2: Airways nos dijo por voz del CEO de Qatar que quieren volar al aeropuerto Felipe Ángeles. Por lo tanto, esta semana iniciaremos ya las negociaciones con ellos, una de las líneas más grandes del mundo. Y
3: por eso se vuelven ambientalistas y feministas y eh, defensores de derechos humanos.
4: El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11 y 59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas.
5: una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día ya sabe que aquí nos encuentra, aquí estamos para usted en esta frecuencia en 98.5 de su FM el Heraldo Radio, desde aquí transmitimos en vivo y en directo para toda la república mexicana, este grupo de profesionales que está aquí para llevarle la mejor información, el mejor análisis en la radio, las mejores entrevistas las historias de este día, todo se lo vamos a tener en este martes 5 de abril, le saludamos con gusto y deseamos que su día vaya marchando bien, que este martes para usted vaya saliendo pues bien, que las cosas se vayan acomodando y resolviéndose tal y como usted se lo ha propuesto y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que todavía tenemos la mitad del día para resolver cualquier situación adversa tenemos mucha información importante en este martes, martes soleado en la capital de la república, 25 grados centígrados, desde aquí les saludamos desde los rumbos de la colonia del Valle, y bueno, desde aquí a todas las ciudades en donde se escucha el Heraldo Radio les mandamos un afectuoso saludo a la comarca lagunera, allá en Gómez Palacio Durango, a Monterrey, Nuevo León, a Guadalajara Jalisco, a Coatzacoalcos, Veracruz a Tampico, Tamaulipas, Alismo de Tehuantepec a Tijuana, Baja California allá en la frontera norte, a tuxla Gutiérrez en el sur del país, a Macalen y Brownsville, Texas. También saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza allá en San Antonio, Texas Now Now Media Radio San Antonio 1520 de AM y en Chicago, Illinois, allá en la zona de los Grandes Lagos, en Now Media Radio Chicago, 102.9 de su FM. Vamos a tener un programa muy, muy variado con muchos temas y le comento, le comento entrando en materia lo que le tengo preparado para este martes. Castigo, un congresista demócrata de los Estados Unidos pide que se le sean canceladas visas a diputados y a políticos mexicanos de Morena, del PT y del Partido Verde por apoyar a Rusia, dice, en su invasión a Ucrania. Pide al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en una carta que les mandó este congresista de origen mexicano, Vicente Gálvez que les cancelen sus visas a estos políticos. Le voy a dar la lista completa de a qué políticos cree este, este eh, eh, diputado de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que se les deben cancelar las visas estadounidenses por andar apoyando a Rusia En esta guerra Y a debate, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Está discutiendo en estos momentos La acción de inconstitucionalidad Además de dos controversias contra la ley de la industria eléctrica Hoy se va a definir en la Corte Si la reforma eléctrica de López Obrador vive o muere Una se está resolviendo en el Congreso que es en la Cámara de Diputados, esa apenas arranca va a arrancar la próxima semana su proceso legislativo, esa es la reforma constitucional, lo que hoy resuelve la Corte es la ley de la industria eléctrica es lo mismo pues, pero fue la primera que mandó el presidente López Obrador eh, a nivel de ley reglamentaria se la eh, combatieron y se la impugnaron ante la Corte y hoy la Corte decide si esa ley es inconstitucional, como propone la ministra Loreta Ortiz, una ministra muy cercana a la 4T, fue diputada morenista, ella misma aprobó esta reforma cuando la discutieron en tiempos de Peña Nieto, más bien votó en contra y ahora pretende revertirla con, esta, con este proyecto de sentencia que está discutiendo la Corte. Vamos a ver si la Corte hoy le abre la puerta a la reforma de López Obrador, a la reforma eléctrica o de plano se la cierra en los dedos. Y a debate vamos también en el mar. Oiga, dicen que en el mar la vida es más sabrosa y Acapulco va a reforzar pues con militares y Guardia Nacional sus principales puertos. Esto con miras a las vacaciones de Semana Santa y para que las vacaciones no se conviertan a la gente que vaya a Acapulco en vacaciones de terror, como ya pasó este fin de semana pasado en la playa de La Manzanilla, allá en Acapulco donde en pleno mediodía cuando la gente estaba descansando, descansando y relajándose, pues empezaron a sonar los balazos, esperemos que esto no se repita en estas vacaciones de Semana Santa, por lo pronto, sin tregua en Michoacán la violencia es el pan nuestro de cada día, hombres armados atacaron las instalaciones de la Residencia Municipal de Villamar y también las oficinas del DIF Municipal, le voy a tener todo el report En los deportes, la Champions, como dice Oscar Mota este martes, Comienzan los cuartos de final de la Liga de Campeones con dos partidos, el Benfica contra Liverpool y el Manchester City contra el Atlético de Madrid. Además, un año de casi perder la pierna, un año de casi que casi perdió la pierna en un accidente. Tiger Woods, el golfista norteamericano, ya entrena en una competencia real y prepara su regreso a los campos de golf. Vamos a tenerle toda la información importante. Vamos a platicar también de temas de entretenimiento con Priscila Reyes. Tendremos, por supuesto, sus opiniones y comentarios mucho el cotorreo informativo, muchos temas todavía para compartir con usted en este programa que apenas empieza. Y vámonos, si le parece, para hacerle las preguntas de este día y que usted, como siempre lo hace, participe y haga con nosotros este programa que es suyo.
1: Esta es la opinión
5: de hoy. Y en la pregunta del día, hoy le tengo dos temas, dos temas sobre la mesa para comentar, debatir, opinar. El primero de ellos, ante las... Traves que han encontrado, eh, bueno, más bien las trabas, perdóneme, pusieron las traves. Eh? No, no estamos hablando de construcción, estamos hablando de el proceso del legislativo. Con, ante pues toda la guerra que hay por la reforma eléctrica, eh, pues van, van. Ya le decía que que la corte va a definir este asunto eh, sobre, pues sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Vamos a otro tema. Le tengo un reporte anual. Sobre bienestar financiero en México, dice que el 82.32% de las y los trabajadores está estresado por su situación financiera actual. Yo le quiero preguntar a usted cómo se siente con respecto a su situación financiera y económica. Eh, Y para ver, pues le doy opciones para que me conteste si es buena, si no tiene preocupaciones, si es más complicada que antes, pero sigue saliendo adelante o si es de plano muy complicada o está preocupado al respecto. Pues eh, ahorita le hago otras, otra, otra, por ahí otra pregunta. Vámonos por lo pronto al resumen de noticias. Logro.
1: El Instituto Nacional de Migración otorgará documentos legales a 400 extranjeros de la caravana de Acrucis migrantes, quienes el pasado fin de semana se enfrentaron con agentes federales. Siempre sí. La Secretaría de Hacienda cambió de decisión y confirmó que sí otorgará estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las Gasolinas en la zona fronteriza con Estados Unidos. Violencia. Cinco sicarios del Carte Jalisco Nueva Generación fueron abatidos por elementos policiacos de la Guardia Nacional y Ejército tras un enfrentamiento en el noroeste de Michoacán. Susto. Un grupo armado irrumpió este jueves en la presidencia municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, para llevarse por la fuerza a cinco elementos de la Comisaría de Seguridad Pública. Sin embargo, horas más tarde, todos fueron localizados con vida. Rechazo. Productores y fundidores de oro en Europa iniciaron una campaña para no trabajar con lingotes o productos de oro producidos en Rusia.
5: Una de la tarde con ocho minutos, vamos a la información, vamos a la información en este martes, le platico sobre este tema que ya le decía se está debatiendo en este momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acaba de comenzar la discusión sobre la ley de la industria eléctrica, fue impugnada por grupos de diputados y senadores que consideraron inconstitucional esta ley, fue también motivo de muchos amparos de empresarios que vieron afectadas sus inversiones, esta ley fue el antecedente de la actual reforma eléctrica constitucional, que metió el presidente López Obrador al Congreso primero lo intentó por la vía de una ley secundaria como es esta ley de la industria eléctrica pero como fue torpedeada con amparos, con acciones de inconstitucionalidad con impugnaciones ante la Corte el presidente dijo bueno pues entonces si no la quieren a nivel de ley me voy a nivel de la Constitución y ahora está en eso, quiere sacar su reforma constitucional en el Congreso, nada más que no le alcanzan los votos pero mire, como si fuera casualidad yo creo que en la la política no hay casualidades la Corte pues programó ya esta discusión va a resolver hoy si la ley de la industria eléctrica, el primer intento de López Obrador para cambiar el modelo eléctrico, es o no constitucional. Va a definir eso. Hay una propuesta, un proyecto de proyecto de sentencia que puso sobre la mesa la ministra, la ministra eh, Loreta Ortiz, ella eh, es la autora de este proyecto de sentencia y ella propone declarar que la ley del presidente López Obrador sí es constitucional, o sea, propone dejarla vigente, con lo cual prácticamente le estaría abriendo la puerta a la reforma eléctrica. No es casualidad que sea la ministra Loreta Ortiz, ¿no? aunque dicen que los turnos se, se hacen al azar, pues casualmente le cayó a ella. Dicen que le cayó porque este asunto lo tenía turnado el ministro Fernando Franco, que ya terminó su periodo y lo sustituyó Loreta Ortiz. Entonces, así como que, uy, qué, qué suerte le cayó a la ministra más cuatroteísta que hay en este momento. no, Fue diputada de Morena, es fue militante del partido del presidente, es amiga del presidente López Obrador, y bueno, pues ahora ella quiere declarar constitucional esta ley, es lo que está proponiendo, se va a discutir, se está empezando la discusión en la Cámara de Diputados, vamos a escuchar en este momento cómo está iniciando esta sesión ahí en el Palacio de Justicia, en la sede de la Suprema Corte, donde el Pleno de los 11 Ministros está empezando a discutir esta ley de la industria eléctrica. Escuchemos
6: consecuencias jurídicas muy relevantes. Si el acceso a la energía eléctrica se describe como un derecho humano, entonces se le aplica el principio del artículo primero constitucional. Ello implicaría que el legislador estaría obligado a maximizar su accesibilidad y en sede constitucional se debería reducir la amplitud de su libertad configurativa. Adicionalmente, éste tendría que ponderarse en condiciones de igualdad con otros derechos humanos como el medio ambiente. En consecuencia, me separo de la argumentación del proyecto en este aspecto eh, y en cuanto a todo lo demás, estaría de acuerdo con la propuesta en este apartado. Es el ministro
5: Arturo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien ha fijado su posición, dice estar de acuerdo con el proyecto de sentencia de la ministra Loreta Ortiz. Hubo una petición de la oposición, de los senadores de oposición, que dijeron que la ministra Loreta Ortiz debía excusarse, no podía participar en esta votación porque ella cuando fue diputada de Morena, pues votó en contra de la ley de Peña Nieto que es la que ahora pretende derogar con esta ley de la industria eléctrica. Ya lo discutió la Corte antes de empezar la sesión y decidió que no, que Loreta Ortiz está habilitada para votar. Entonces, pues vamos a ver cómo se pone este asunto, porque cuatro votos, cuatro votos a favor del proyecto serían suficientes para que sea declarado constitucional. Ya escuchamos uno que dice que va a favor, que es el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, vamos a ver cómo vienen los demás. Pero por lo pronto vamos con Diana Martínez, nuestra reportera de Asuntos Judiciales, que se encuentra justo siguiendo esta reunión en el Palacio de Justicia, entre el Pleno de la Suprema Corte. Diana, ¿cómo estás? Te saludo, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Pues sí, ya la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Inició la discusión de esta reforma a la ley de la industria eléctrica. Comenzó eh, este debate con el impedimento, o, o por lo menos el impedimento que solicitó y que presentaron senadores de oposición. Finalmente, la Corte determinó que la ministra Loreta Ortiz no está impedida para conocer de las impugnaciones sobre la reforma a la ley de la industria eléctrica. El Pleno del Máximo Tribunal determinó por ocho votos que la integrante de la Corte puede participar activamente en la discusión y votación del tema, eh, los ministros Alberto Pérez Dayán y Nor Piña consideraron que sí, que sí es legal el impedimento presentado por los senadores. Piña dijo que no tiene duda de la independencia de Ortiz, pero el tema se relaciona más con el aspecto objetivo de la independencia judicial, es decir, con la protección de la credibilidad del Tribunal Constitucional. Dijo que tienen que ofrecer todas las garantías para excluir cualquier duda señaló que la confianza de la ciudadanía en el sistema de impartición de justicia pues exige proteger la la independencia. Salvador, recordarás que los senadores señalaron que Ortiz está impedida para conocer del asunto porque en 2013 cuando era diputada se pronunció en contra de la reforma en materia energética y bueno, después de eso eh, comenzó eh, el pronunciamiento de la ministra Loreta Ortiz eh, eh, y hay que señalar que por ahora solamente se está eh, analizando un capítulo preliminar. Incluso el ministro presidente Arturo Saldívar pidió a los, a los ministros que fueran breves porque pues en realidad es un capítulo descriptivo que no tiene nada que ver con, con, eh, con si se valida o no la, la ley de la industria eléctrica. Entonces hasta ahora se han pronunciado varios, pero en general no, este capítulo no tiene nada que ver con si se aprueba o, o no o se declara inconstitucional.
5: Bueno Diana, pues vamos a estar muy pendientes de este asunto, está comenzando, sabremos las votaciones, decía yo Diana, los números aquí son importantes, las matemáticas como siempre definen cosas y cuatro votos que apoyaran este proyecto de la ministra Loreta Ortiz serán suficientes para que se declare constitucional esta ley.
7: Así es, y además hay que recordar que son eh, es una acción de inconstitucionalidad de senadores uh-huh. y dos controversias constitucionales una que presenta la COFESE y otra que presentó el gobierno de Colima incluso eh, eh, ayer eh, se notificó vía acuerdo de la Suprema Corte de la ministra Loreta Ortiz que bueno de, eh, el, el intento de desistimiento del gobierno de Colima pues fue rechazado por la ministra eh, ellos presentan, el gobierno de Colima presenta en 2021 esta controversia constitucional, intentan desistirse, pero Loreta Ortiz dice que no aplica en este caso. Y bueno, pues Loreta eh, comentó justo hace unos minutos que, bueno, es claro que la planeación y el control de, del sistema eléctrico nacional, así como la generación y distribución, son consideradas como áreas estratégicas del, del Estado eh, mexicano necesarias para el desarrollo económico nacional puesto que la regulación eh, la regulación eficiente de la industria eléctrica influye de manera directa en el bienestar de, de todos uh-huh. los mexicanos, pero bueno, pues esperaremos a, a los pronunciamientos del resto de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte Salvador.
5: Sin duda, vamos a estar pendientes contigo, Diana, cualquier cosa que suceda regresaremos ahí al Palacio de Justicia. Muchas gracias, Diana Martínez. Buenas tarde. Y es que es muy importante la votación porque, mire, se lo explico. Si la Corte hoy, por mayoría o más bien, no alcanza los votos suficientes, que son ocho votos, para que la ley sea declarada inconstitucional y se deseche esta ley de la industria eléctrica, pues entonces se estaría habilitando la ley. Y si se habilita esta ley, si la, si la corte declara que sí es constitucional la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador, pues ya no tiene que ir incluso a la reforma. Podría el presidente decir, pues nos olvidamos de la reforma constitucional porque ya al entrar en vigor esta ley, siendo declarada constitucional por la Corte, pues se modifica totalmente el marco jurídico del mercado de electricidad, que es lo que propone esta ley. O sea, propone darle el control mayoritario a la CFE, propone modificar los contratos privados que hay actualmente de generación de energías limpias, todo lo que propone la reforma constitucional, pero a nivel de ley, Así es que por eso es tan importante lo que va a pasar hoy en la corte. Muchos están preguntando si la corte le va a dar, pues esta, le va a abrir esta puerta al presidente López Obrador para que pueda modificar el sistema eléctrico o si la corte va a esperar a que sea el Congreso el que defina este tema eh, de en una reforma constitucional. En todo caso, la pregunta que hoy le hacemos tiene que ver con eso. Justo la pregunta que quedó pendiente es si usted eh, está a favor o en contra de que se modifique el sistema eléctrico nacional. ¿Usted quiere que se cambie el sistema por un sistema donde la Comisión Federal de Electricidad vuelva a tener el control mayoritario? ¿O quiere que permanezca el modelo como está, actualmente con una mezcla de inversión pública y privada que nos ha ampliado la generación de energía eléctrica en México? ¿O de plano le da igual este tema, no? ¿Quiere un mercado eh, controlado por el Estado, un mercado eh, mixto, privado y, y, y público, o quiere un, o simplemente no le importa con que le llegue luz a su casa, usted está contento, ¿no? Eso es lo que le pregunto en en este día, y vámonos a estar pendientes de este debate hoy el presidente López Obrador, hoy por la mañana habló de este tema, dijo que, pues sabe el presidente lo que se está jugando aquí, que pueden abrirle una, una ventanita, mire, cuando todas las puertas se le están cerrando en el Congreso al presidente, porque no le dan los números no le dan los votos, a pesar de que ya lanzaron su iniciativa de reforma constitucional, ayer salió el dictamen pues aquí la Corte le podría abrir una ventanita, ¿eh? una ventana que le puede dar para pasar a su propuesta de modelo eléctrico de control estatal. Dijo el presidente, pues que sí, ayudaría mucho lo que decida la Corte, aunque todavía pues no alcanza esta reforma, por ejemplo, no abarca temas como el litio que sí contiene la reforma constitucional. Esto fue lo que opinó el presidente. Dijo que se va a ver aquí de qué lado más iguana o más bien de qué lado están los ministros.
3: Legalidad que este. Eh, También los ministros se definan de qué lado están, por eso no nos podemos quejar, estamos viviendo tiempos interesantes, momentos estelares de la vida pública, pues va a ayudar mucho.
5: Pues, ¿de qué lado están? Les pregunta el presidente a los ministros. Por supuesto, el presidente quiere que estén de su lado, ¿no? Porque todos los que no están de su lado por el presidente son conservadores, fifís, corruptos, bla, bla, bla. Ya sabe toda la retaíla de adjetivos que maneja el presidente López Obrador. Y vamos a a seguir con este tema. Después que la la Alianza va por México, dijo ayer que no van a votar por la reforma eléctrica de López Obrador en el Congreso. Pues, eh, dice el presidente que él tiene información... De que si sí hay legisladores del PRI y del PAN, escuche usted lo que dice el presidente, es interesante porque dicen los, los dirigentes que ni un voto a la reforma eléctrica de López Obrador, eso dijeron los dirigentes del PRI, PAN y PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. Pero el presidente dice, pues yo tengo otros datos, yo sé que hay diputados del PRI y del PAN que se van a revelar, no sé si se van a revelar o si los van a cooptar. Porque también de esto se trata el juego ahí en la Cámara de Diputados. Van y les ofrecen cosas, ¿no? No, mira que si tú nos das el voto, te apoyamos para que te vuelvas a reelegir o te apoyamos para que, que tengas presupuesto para tu distrito. Les ofrecen una serie de cosas, ¿no? He sabido en algunas negociaciones, bueno, son públicas ya ahora, se sabe que en la reforma de Peña Nieto hasta cañonazos de dinero en efectivo les dieron, ¿no? Así que aquí no me sorprendería que Morena estuviera haciendo lo mismo, porque el presidente dice muy seguro que va a haber pedistas y panistas que van a votar por su reforma. Escúchelo
3: usted. Hay muchos legisladores y tengo información que legisladores del PRI y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a revelar y llamo a eso para que se revelen, para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria.
5: Aquí está el presidente pidiendo Pidiéndole a peristas y panistas que se rebelen y que voten a favor de su reforma. O sea, el presidente, como además, mire, la reforma se va a votar en la Semana Santa, el miércoles santo quieren votarla, pues el presidente está buscando Judas judas que traicionen a sus partidos para que voten por su reforma o sea el presidente hace una convocatoria para los judas, pristas y panistas a ver quiénes le entran que le den su voto a la reforma eléctrica y mire vamos a, a, a otro tema también que comentó hoy el presidente este tema de no le gustó al presidente por eso dice que se definan los ministros de qué lado están porque si no están conmigo están contra mí. esa es la lógica del presidente ya lo sabemos y hoy criticó a, a, que ayer los ministros hayan eliminado este candado que había puesto el presidente Morena por orden del presidente, un candado en la ley de austeridad republicana para que ningún funcionario, servidor público que haya trabajado en un cargo de gobierno pueda trabajar en la iniciativa privada hasta 10 años después de que salga del gobierno. Imagínese usted, si usted tiene un cargo en el gobierno y lo corren mañana o se quiere ir, le ofrecen trabajo en una empresa privada, pues no podría trabajar porque la ley dice que usted tenía que esperar 10 años, pues ni que tuviera usted secretos de Estado, ¿no? Para, para que no lo puedan contratar en una empresa privada. Bueno, ayer los ministros echaron por tierra este candado, dijeron que es inconstitucional, que no les, no se le puede prohibir a nadie el derecho al trabajo por tanto tiempo y eh, esto pues no le gustó evidentemente al presidente.
3: ¿Cómo es que ahora la corte nos corrige la plana? Porque en nuestra ley de austeridad se estableció de que un alto funcionario público no podía, después de dejar su empleo, irse a trabajar a una empresa particular, privada, vinculada a su labor anterior. Nada. Inmoral, promiscuidad, política, administrativa. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Hay que buscar la forma. O sea, yo no voy a quedarme callado ante estas aberraciones.
5: Pues no, ya sabemos que el presidente no se va a quedar callado. No no, no se le da esto de estar callado. Él necesita hablar y hablar y hablar y hablar. Más que gobernar al país, López Obrador se dedica a hablar, hablar y hablar. Y vamos a... Este tema, mire, hoy se está circulando una carta, la acabo de compartir en arroba ese García Soto en Twitter, para que usted si la quiere la puede ver ahí. Es una carta que eh, redactó el eh, congresista, es, él es eh, representante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, lo que equivale aquí a los diputados, el señor Vicente, Vicente González, es un congresista de origen eh, mexicoamericano. americano Pues él está pidiéndole al Departamento de Estado de los Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Nacional, al Homeland Security, que le cancelen las visas a una lista de 22 políticos mexicanos por andar apoyando a Rusia dice él que se han dedicado a apoyar a Rusia en esta invasión a Ucrania y que en lugar de apoyar a Ucrania pues como el resto del mundo están apoyando a Rusia ¿Quiénes son estos diputados? Bueno, algunos son diputados, otros son dirigentes de partido le digo rápidamente la lista es Gerardo Fernández Noroña, Alberto Anaya es el actual presidente del, del, del Congreso del Partido del Trabajo también está el legislador por Nuevo León Santiago González, está también eh, eh, pues eh, a ver ya me quitaron la lista de aquí No me dejaron la lista de los... Ahora se la la digo. Bueno, le decía Alberto Anaya, Gerardo Fernando Noroña, Augusto Gómez Villanueva, también es experista, Armando Castillo Contreras, Margarita García García, Nelly Maceda Carrera, Pedro Daniel Abasolo Sánchez, Armando Reyes Ledesma, Pedro... Porras Domínguez, Miriam Citlali Pérez Máquintosh, Clementina Marta Decler, Mar, María Rosalía Jiménez, Heraclio Rodríguez, Manuel Huerta, Raúl Ernesto Sánchez, Óscar González yáñez Francisco Javier Yacas, Reginaldo Sandoval, Santiago González, Ángel Benjamín Robles, José Luis García, Maribel Martínez, José Mario Osuna, Jesús Fernando García y Ana Laura Bernal. A todos esos, dice este congresista de Estados Unidos y le pide a los Departamentos de Seguridad Nacional y de Estado de los Estados Unidos Que les cancelen la visa de Estados Unidos Por andar apoyando a Rusia Pues así está el tema Vámonos a la pausa con música Estamos escuchando música de los ganadores de los Grammys Bueno ya le presento la canción al regreso Y nos vamos a la pausa
1: A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora, la rima
6: de Valdés, o de Valdés, la rima. ¿Qué le pasa a Dan Augusto? Me cae que parecen nuevos, que con la mano en los eh, En los desos, pues, se dio el lujo y el gusto de violar, y yo me asusto. La carta magna, caray, a la veda dijo, ¡Vay, yo aquí hago proselitismo! ¡Que su jefe hace lo mismo! ¡Ay caramba! Pues es lo que hay. Desde que es el secretario de Gobernación el Ñor, a la sombra de Obrador permanece el funcionario, y no solo es solidario con su amigazo y su jefe. Amor ciego tiene al peje, pues su palabra es la ley. ¿Y para qué hacerse güey? ¡Que el piso se le empareje! Con la ley electoral, si lo haces desde el gobierno, Haces un rollito eterno y la puedes atorar. Dan ganas de vomitar porque lo hacen con flagrancia. Porque no hay ninguna instancia que los pare. No hay manera. ¿Qué destino nos espera? Yo me muero de las ansias.
0: Mi amor, mi devoción, viniste a ser mi religión Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena, no era necesaria para estar contigo Amor, tú eres una bendición, las horas y la vida de tu radonés
5: la tarde con 32 minutos, ya estamos de regreso en a la una y estamos escuchando al señor Mark Anthony con esta canción, valió la pena, es la canción del mejor álbum pop latino, Amar Sin Mentiras, del año 2004 hay una versión de salsa que a mí me gusta más que esta que usted escuchó, es la misma canción pero en versión salsa mucho más rítmica, bueno pero el álbum fue reconocido, fue reconocido como mejor álbum de los Grammys como mejor álbum pop latino en 2004 escuchemos un poco más ahora va la versión salsa para que usted compare
0: para vivirlas pero a tu manera, que enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu ladonera están para vivirlas pero a tu manera.
1: a la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, y vamos a más información. Ayer le platicábamos este escándalo, porque no se le puede llamar de otra manera, que se desató, porque el sábado pues, se vio al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, viajando en un avión de la Guardia Nacional. Hay fotografías donde aparece él eh, antes de abordar este avión. Ahí está. Es un avión eh, eh, que es parte de la flota del gobierno federal que se lo cedieron a la Guardia Nacional. Era incluso de estos aviones que se suponía que iban a vender. ¿no? porque se iban a hacer de todos los aviones que había comprado los gobiernos anteriores, pero finalmente se lo dejaron a la Guardia Nacional y estaban ahí en este eh, para abordar este avión. Se ven una fotografía, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estaba Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, el senador Armando Guadiana, senador por Morena de Coahuila y también estaba el eh, subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. Además del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Buciolo V, abordaron este avión que los llevó hasta Coahuila, y de Coahuila, primero a Sonora y de Sonora a Coahuila. El fin de semana anduvo de gira el secretario promoviendo la consulta de revocación de mandato. Se le vio en varios mítines, hay videos donde incluso dice que ya se van los del INE con la cola entre las patas, que los van a quitar a todos. En un discurso ya totalmente pues agresivo del secretario de Gobernación, que se supone que es el encargado de dialogar con la oposición, de llevar la relación con los órganos autónomos, pues se lanzó con todo en contra contra del INE y del de Tribunal Electoral. El tema de fondo es que pues el señor secretario se fue a hacer proselitismo para Morena, porque estas reuniones a donde asistió eran de Morena, eh, en un avión de la Guardia Nacional. O sea, usando recursos públicos, pues. Ese es el tema de fondo. Ayer le preguntaron al presidente, el presidente dijo que no, que no era cierto. Pero oiga, pues ahí están los videos donde se le ve a Dan Augusto hacer todas estas arengas. ¿Y sabe quién fue el que dijo que andaban volando en este avión? Lo publicó en redes sociales el senador Armando Guadiana. El senador monista que era uno de los tripulantes, dijo, aquí estamos, vamos a abordar el avión, el secretario, yo, fulano, sultano y mengano, me porque vamos a, a, a Sonora y luego de ahí vamos a Coahuila a hacer proselitismo. ¿no? a favor de la consulta de revocación de mandato bueno, pues todo este asunto, que además viola la ley, viola la constitución porque dice la ley que es un delito grave en este país eh, usar recursos públicos para hacer campañas partidistas, y estar una campaña partidista, pues hay penas de hasta ocho años de cárcel eh, por este tema bueno, pues le platico todo el contexto porque este mediodía, la dirección nacional del PRD encabezada por su presidente Jesús Zambrano acudió a la Secretaría de la Función Pública para presentar una denuncia en contra del presidente López Obrador, del secretario de Gobernación, Adán Augusto López del Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo de la Secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez y del Comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio, además del Dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado también menciona por ahí a otros dirigentes estatales de Morena en Sonora y en Coahuila, a todos los acusa por corrupción, peculado Cohecho, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias por utilizar recursos en actividades ajenas al interés público en beneficio de particulares y del partido Morena. Esto dijo Jesús Zambrano al presentar esta denuncia, que vamos a ver si le da seguimiento o no la Secretaría de la Función Pública.
2: Está obligado el titular de la Secretaría de la Función Pública y
8: sus su propios funcionarios a tomar en cuenta y a revisar esta denuncia que nosotros estamos presentando. Y si dice que no procede, que explique por qué no procede, que no le tiemble la mano. Así sea el presidente de la República, así sea el secretario de Gobernación, el,
2: el titular comandante <risas> de la Guardia Nacional, el gobernador de Sonora, de Tabasco, los líderes de los tanto nacionales como estatales.
5: ¿Qué fondo de bueno pues ahí está lo que dice zambrano que espera que la función pública haga su, su trabajo y le dé trámite a esta denuncia es una denuncia que tiene sustento eh porque ahí están las evidencias fueron publicadas en redes sociales al secretario se le ven videos haciendo arengas diciendo que hay que apoyar al presidente para que siga porque es el mejor presidente de la historia de México bla 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 entonces las evidencias ahí están de que viajó viajó de que hizo participó en actos proselitistas de morena lo hizo y de que llevaba el avión de la guardia nacional pues ni duda cabe porque incluso en el evento uno de los eventos de coahuila mario de está hablando, hay un video que circula, lo publicamos en arroba ese García Soto en Twitter, ahí lo puede ver, Mario está hablando y empieza a presentar a todos los que están ahí y presenta al general Luis Rodríguez Bucio, general del ejército mexicano que estaba en un acto de Morena. ¿Qué hacen los militares en los eventos partidistas de Morena? Pues entiéndale usted porque yo no lo entiendo, se supone que en este país los militares son institucionales, no son militantes de ningún partido, ¿no? O sea, fueron el ejército estuvo con el PRI durante los 70 años que gobernó, 75, después estuvo con el PAN cuando el PAN gobernaba porque es la institu- porque el ejército no está compartido, está con instituciones. Nada más que ahora a lo parece que a los militares les están dando tanto, tanto dinero y tantos recursos y tanto poder los están cebando, dicen por ahí los militares, el gobierno de López Obrador, porque ahora ya hasta quieren parecer morenistas, no ya estaban a los actos proselitistas de Morena, que no me diga que al rato van a cambiar el uniforme verde olivo por por un uniforme guinda, o sea, de verdad es delicado lo que estamos viendo, porque se supone que el el ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Secretaría de Marina, son instituciones leales al al Estado, leales a a la... pues a la institución que es la presidencia de la república, la ocupe quien la ocupe ahorita está López Obrador, mañana puede estar Juan de las Pitas y lo tienen que apoyar pero si estos señores empiezan a convencerse de que ellos son parte de un proyecto político, los militares, cuidado cuidado porque ahí sí estamos cruzando límites muy, muy delicados vamos a pues eh, escuchar, eh, habló el presidente hoy sobre su revocación de mandato, hablando de este tema que andan promoviendo con todo, el próximo 10 de abril ya sabe usted se va a llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, dijo el presidente que él sí va a ir a votar, pero que no, evidentemente pues no va a votar por sí mismo, no faltaba más, ya para eso tiene todo un ejército de, de bots y fanáticos que van a ir a votar por él. él, él dice que va a anular su voto, ¿cómo lo va a anular? Escuche usted lo que le va a poner al voto el
3: presidente. Ahora voy a votar. Voy a poner mi boleta. Viva Emiliano Zapata. Porque es el 10 de abril. Temprano. Voy a ir a, este, a votar. Donde me toca, aquí cerca. Muy cerca. Va a estar aquí en Moneda. Aprovecho para informar a los vecinos.
5: Qué bueno que la consulta no fue el 10 de mayo. Si no, el presidente hubiera puesto viva mi madre, ¿no? Viva Doña. ¿Cómo se llamaba su madre? Doña Manuelita López Obrador. ¿no? Pero bueno, va, dice que así va a anular su voto el presidente. Va a votar en la casilla que está en la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional, y no es votar yo yo estoy repitiendo lo que dice el presidente ojo, no es votar este domingo no vamos a votar, vamos a participar es una consulta, lo que va a emitir usted no es un voto, es una opinión usted dice, si quiere que el presidente se vaya Ya, adiós, que le vaya bien, o si quiere que termine su su sexenio, que al final para eso lo elegimos, ¿no? Esa es la pregunta que le van a hacer, y no se llama voto, se llama participación. Vamos a otro tema rápidamente, pues ya empiezan las vacaciones de Semana Santa. Oiga, no sé usted, pero a mí ya (ríe) huele, como que huele a vacaciones ya, ¿no? Ya huele a sol, huele a playita, huele pues a campo, a donde se puede uno salir, un poco a salir de la ciudad también quedarse en la ciudad en esos días tiene sus ventajas, ¿eh? porque es una ciudad que se queda semi vacía, que puede usted circular tranquilamente, puede ir a ver obras de teatro, puede ir a ver exposiciones de museos, puede salir a comer a su restaurante favorito sin tener que andar haciendo corajes en el tráfico, ni sin prisas. Bueno, pero pues, el caso es que ya vienen las vacaciones, estamos ya a nada de que comience la Semana Santa a partir del próximo, bueno, el domingo es Domingo de Ramos, el lunes ya comienza la Semana Santa. Le digo todo esto porque pues los que vayan a ir a Acapulco tienen que saber esta noticia. la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina eh, están blindando a Acapulco Guerrero, esto ante los homicidios y balaceras que se registraron el fin de semana en algunas playas del puerto esto lo anunció la alcaldesa morenista Avelina López, la medida llega tras el asesinato de cuatro hombres en Playa Manzanillo este fin de semana, ya tuvo que aceptar la alcaldesa de Acapulco, Avelina López que no es, el problema no es la calor, como dijo ella, ¿no? la violencia es porque pues, no hay Estado, hay ausencia de Estado y los criminales andan desatados, la calor Como dijo la alcaldesa, no tiene la culpa de nada más que de que usted le suba la temperatura del cuerpo. Escuchemos cómo lo anunció este blindaje que van a poner la Marina y la Sedena en Acapulco.
9: ¿Qué tal Salvador? Un saludo a tu auditorio Como lo comentas, por la ola de violencia que azota a Acapulco a unos días de que inician las vacaciones de Semana Santa, el gobierno municipal anunció que incrementará la presencia militar en las playas del puerto luego de que este fin de semana, cuatro hombres fueron asesinados en la playa Manzanillo en la zona tradicional del municipio La alcaldesa Belina López Rodríguez aseguró que al menos uno de los hombres era un delincuente esto a pesar de que la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre avances en este caso y aún se desconocen los móviles del ataque. Tras el anuncio ayer por la noche asesinaron a otros cuatro hombres en la periferia del municipio el reforzamiento a la seguridad arrancará el próximo 8 de abril y en él participará la marina con patrullajes en mar luego del incremento de huidas en lancha por parte de civiles armados para estas vacaciones de acuerdo con las autoridades la ciudad espera el 90% de ocupación hotelera, es importante resaltar Salvador que desde el año pasado la presencia militar se ha reforzado constantemente conforme avanzan los periodos vacacionales sin embargo la presencia de militares de agentes de la Guardia Nacional e incluso de la Marina no ha impedido que ocurran los crímenes en las zonas de playa mi reporte desde Guerrero, buenas tardes
5: Muchas gracias a Carla Benítez, nuestra corresponsal allá en Guerrero. Pues sí, tuvieron que aceptar que la violencia no se va a resolver sola, ¿no? Ni ni aunque quiten la calor, la violencia va a seguir mientras el gobierno no actúe. Y ya mandaron a los marinos y a los soldados a vigilar las playas de Acapulco, pues para que los que van a ir a descansar ahí en Semana Santa, en Semana de Pascua, pues puedan descansar y no vayan a sufrir escenas de pánico porque de pronto está usted tomándole al coco y se le empieza a tirar el agua porque ya le dieron un balazo al coco no porque así puede pasar, lamentablemente parece de broma, pero así está pasando así pasó este fin de semana ya en las playas de Acapulco. Vámonos a otro tema que tiene también que ver con la violencia en el país, esta es una buena noticia, la Guardia Nacional rescató a cinco personas que habían sido secuestradas y logró detener a nueve presuntos delincuentes esto ocurrió en San Luis Río Colorado en Sonora, en el operativo las autoridades también lograron asegurar armas, cartuchos útiles chalecos balísticos y vehículos Gerardo Moreno, allá en Sonora, platícanos de esta de este rescate que hizo la Guardia Nacional.
10: Hola, ¿qué tal Salvador? Es un gusto saludarte desde Sonora, donde tengo que platicarte que nueve personas detenidas y el rescate de cinco personas que habían sido privadas de su libertad, fue el resultado de un operativo especial realizado por elementos de la Guardia Nacional en San Luis, Río Colorado, al norte de Sonora. La fiscal general Claudia Indira Contreras precisó que las nueve personas detenidas son cuatro hombres originarios de Navojoa, dos originarios de Nogales, uno de Cajeme, otro de Guatabampo y uno más de Sinaloa, algunos de ellos ya contaban con registros penales. La acción fue realizada por los elementos de la Guardia Nacional en coordinación con las corporaciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad el pasado domingo 3 de abril a las 22.30 horas. Además de las personas liberadas y los nueve detenidos, se logró asegurar tres armas de asalto AR-15 y una escopeta, cartuchos útiles, tres chalecos balísticos, así como varios vehículos. Te platico que cuando intentaron detenerlos, los sujetos realizaron detonaciones en contra de los efectivos de la Guardia Nacional.
5: Bueno, pues ahí está el reporte desde Sonora. Muchas gracias a nuestro corresponsal Gerardo Moreno. Y antes de ir a otro tema, José Luis Sánchez, rápidamente un servicio social. Nos están pidiendo apoyo para una persona que está internada y requiere sangre urgente.
11: Así es, Salvador. Buenas tardes. Se trata del de paciente Luis Molleda Cámara. Está en el Hospital Ángeles del Pedregal y necesita con urgencia sangre o negativa. Se lo repito, Luis Molleda Cámara,
5: Ángeles del Pedregal, sangre o negativa. Un servicio social que requerimos aquí en Alaúna. Y si usted puede apoyar, pues bueno, pues adelante, si usted tiene sangre o negativa y puede donar y quiere hacerlo, eh, reporte ahí en el Hospital Ángeles y por, pregunte por Luis Molleda Cámara, Cámara Luis Entonces... Molleda Cámara, que nos está necesitando este tipo de sangre. Vamos a otro tema importante.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Oye, pues estamos en pleno debate de la reforma eléctrica, tanto la constitucional en el Congreso como la que se está en este momento debatiendo en la Suprema Corte, que es la ley de la industria eléctrica, que son en esencia lo mismo, pues las dos buscan modificar el sistema eléctrico de este país para darle el control mayoritario a la Comisión Federal de Electricidad y disminuir la participación de inversiones privadas en este sector. Para hablar de este tema, tengo el gusto de saludar a la telefónico y le agradezco mucho que nos tome esta llamada al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Cómo está, don Alejandro? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes this
2: Buenas tardes, Salvador. Gracias por la oportunidad de poder platicar con su gran auditorio.
5: Oiga, pues ayer los veíamos en esta conferencia de prensa conjunta, lo escuchamos usted primero, muy temprano, fijar la posición de su partido, decir que después de este análisis que ustedes mismos habían anunciado, harían de la propuesta de reforma constitucional del presidente López Obrador para el sector eléctrico, habían decidido no apoyarla. Después apareció usted con los dirigentes del eh, PAN y del PRD en la Alianza va por México para ratificar esta posición. Dicen ustedes que ningún voto a la reforma eléctrica de López Obrador. Pero hoy el presidente sale y dice pues que él tiene información de que hay peristas y panistas que sí van a votar por su reforma, que se les van a revelar a ustedes. ¿Cómo ve?
2: Mira, primero nosotros tenemos mujeres y hombres comprometidas en el partido, uh-huh. mujeres y hombres de carácter, de vigor, de valentía, comprometidos con México y tuvimos una reunión consensada, colegiada. Las y los legisladores del PRI, Chava, después de ver este análisis, después de ver que todo mundo coincidió, académicos, intelectuales, empresarios, todos vimos que era una iniciativa regresiva, que no generaba certeza, certidumbre a las inversiones, que no generaba empleo, que no generaba competencia, que no generaba que las tarifas eléctricas bajaran. Bueno, acordamos todos, hicimos un pronunciamiento público, las y los legisladores del PRI, de votar en contra de esa iniciativa de reforma. Entonces, nosotros estamos firmes, estamos unidos, estamos trabajando y esa iniciativa de reforma que se presenta en ese dictamen, pues está claro que el PRI la va a votar en contra completamente. Trabajando en la coalición, uh-huh. va por México, con una propuesta inmediatamente que impulse las energías limpias, que la gente pueda tener acceso a los paneles solares, que haya competitividad, que haya respeto total al marco normativo nacional e internacional de certeza y certidumbre para las empresas nacionales y transnacionales, y que haya competitividad y fortaleza, a la Comisión Federal de Electricidad. Esa iniciativa habremos de presentarla. Tenemos incluso una propuesta tarifa G, tarifas gratuitas para hospitales, para sectores vulnerables, para municipios. Estamos trabajando en una propuesta seria y responsable. Ajá. Entonces, ahora Morena, que no juega con la cantaleta de decir que ellos están a favor del pueblo. Ellos en tres años han destruido este país. Son una tragedia, una desgracia para México. No hay crecimiento económico, no hay desarrollo, no hay inversión, no hay seguridad. No hay medicamento salvador, así que la gente lo sabe, presentaremos una propuesta seria y ojalá dejen la simulación los de Morena y acompañen nuestra iniciativa de reforma que es en beneficio de México.
5: Don Alejandro, ¿cuándo van a presentar esta propuesta que ayer anuncian? Dicen que se basará en todo lo que se escuchó en los foros de, de parlamento abierto y también el presidente dice que los que no aprueben su reforma son traidores a la patria, lo dice hoy textual.
2: Bueno, ya sabes que pueden decir muchas cosas, al final del camino nosotros somos responsables, estamos del lado de México, estamos del lado de la competitividad, de la certidumbre, de los resultados y de que se garantice que todos los mexicanos tengan acceso a la energía eléctrica barata y que haya compromiso con el marco constitucional de respetar el derecho que tienen las empresas de invertir y de tener certeza jurídica y que genere empleo. Entonces, Nosotros contentos, echados para adelante, trabajando fuertes y firmes en nuestra propuesta, y así que le ha quedado claro a Morena, eso es muy importante, que no puede pasar ninguna reforma, esto es muy importante. No podrán pasar ni esta ocurrencia de la iniciativa eléctrica que presentaron, que es un retroceso para México, y también de una vez, Chava, si quieren presentar lo mismo en su iniciativa de reforma electoral, sin construir, sin ver hacia adelante, No van a tener ningún apoyo y hoy desde el Partido Revolucionario Institucional todo el respaldo y el apoyo al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal eh, Federal Electoral, nuestro respaldo y se van a quedar con las ganas otra vez los de Morena porque no tienen los votos, menos los del PRI. ...para apoyar una iniciativa de ese tamaño. O sea, Así esto que... Esto que dijo, adelante ya darle por México, Salvador. Esto
5: que dijo Adán Augusto, de que se van a ir con la cola entre las patas... ...los del INE, los del Tribunal, que, que ya viene la reforma del presidente... ...y esta propuesta del presidente de que va a sacar a todos los consejeros... Y, ...y magistrados para elegirlos ahora por voto directo... ...el PRI no va con eso, usted nos dice desde ahora.
2: Mira, es muy sencillo y muy claro, no tienen los votos, necesitan ¿Sí? los votos del PRI... ...y esa iniciativa que presentaron, que es una ocurrencia y un disparate y más es un tema electoral de una bandera, de un discurso faccioso como siempre le hacen Ajá. les decimos de una vez que no y que esa iniciativa
5: de reforma no pasa oiga y no es chisme, parece chisme pero le preguntaron hoy en la mañana al presidente López Obrador por una nota que saca el periódico La Jornada, donde le atribuyen a usted en esta reunión que tuvo con sus diputados peristas, que usted mismo nos relataba eh, para ver el tema de la reforma eléctrica dicen que usted usó una frase donde dijo, no los vamos a chingar a, a, entiendo que a los diputados de Morena y al presidente eh, le preguntaron hoy al presidente sobre este tema eh, usted dijo esa frase o no la utilizó
2: Mira, nosotros cuando estamos al calor siempre de los debates, hablamos con franqueza y con mucha responsabilidad por México, lo que siempre diremos de manera transparencia y de manera clara, en reformas ocurrentes que no tienen destino y que no hacen beneficio para México, en esa palabra el sinónimo es, simple y llanamente no va a pasar, no van a poder aplicar sus ocurrencias y el PRI siempre demostrará firmeza y compromiso, la coalición va por México, está más sólida que nunca, vamos juntos, les vamos a ganar en el 2022 vamos con todo en el 2023, Chava, y uh-huh. vamos a recuperar la presidencia de la República en el 2024.
5: Pues eh, lo veo muy animado y eso 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 está bien, pero le quiero preguntar por este escándalo finalmente de, de hoy, hoy eh, uno de sus aliados en esta alianza por México, el PRD, Jesús Zambrano y presentan una denuncia por el uso de recursos públicos el fin de semana, el secretario de Gobernación, usted lo supo también y lo comentaron ayer en su conferencia, pues utilizó este avión de la Guardia Nacional para ir a, a eventos proselitistas de Morena, en Coahuila y en Sonora, a promover la consulta de revocación de mandato. ¿Qué piensa el PRI de este este uso de recursos públicos?
2: Mira, nosotros lo que debemos de tener claro es que ningún servidor público puede violar la ley. Los servidores públicos tienen la responsabilidad de garantizar un proceso transparente, equitativo, en respeto pleno a la Constitución y siempre vamos a señalar a quien viole cualquier norma jurídica. Eso es importante. Hoy necesitamos servidores públicos comprometidos con la gente, que no anden haciendo campaña y para el PRI Para el PAN y para el PRD, porque lo hemos platicado, es un momento importante para México. El 5 de junio nos jugamos el presente y el futuro del país. Nosotros haremos una campaña de respeto, de propuestas, de cercanía con la gente. Y hoy, Salvador, te quiero decir, hay un gran ánimo en la gente. Vienen buenos tiempos porque nos ven juntos, nos ven trabajando. Y como te dije, este país se les cae a pedazos. Morena es una tragedia, una desgracia y les quedó grande la responsabilidad de llevar los destinos de México
5: entonces para terminar usted no espera que haya judas por, hablando de este tema porque va a ser en Semana Santa que haya judas en el PRI ni en el bloque opositor
2: mira yo te diría las y los PRIistas son mujeres valientes de carácter, me uh-huh. siento muy orgulloso de las y los legisladores del PRI vamos a ir en un bloque monolítico vamos uh-huh. a ir juntos, lo mismo en la coalición así que firmes y puestos y listos a trabajar por México.
5: Muchas gracias, don Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional. Gracias, Salvador, de... muy, muy buenas buena tarde. tardes. Ahí está, pues dice que, pues sí, a lo mejor se le salió, el... nos los vamos a chingar, dice, no, 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 no lo negó. Perdóneme porque así lo dice textual la nota de la jornada, ¿no? Pues dice que al calor de las reuniones se dicen muchas cosas, pero lo que sí dice es ni un voto a la reforma eléctrica de López Obrador. Vamos a ver con... qué pasa finalmente con este tema. Por lo pronto nos vamos a la pausa con música. Lo dejo con esta canción Priscila Reyes, ¿qué nos vas a poner?
1: Es una canción ganadora de grabación del año en 1985. Salud- Tina Turner con
5: what's love got to do it y volvemos a la segunda hora de la una. Oh,
0: what's love got to do with it got to do with it what's love for a second handy portion what's love got to do got to do with it who needs a heart when a heart can be broken see you that i'm acting confused.
6: So warm And your cheeks So soft
5: Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y estamos iniciando a esta hora La segunda hora de la una Y lo hemos hecho a este ritmo tan agradable De esta canción del señor Rubén Blades Y la orquesta de Roberto Delgado La canción se llama The Way You Look Tonight La forma en que luces esta noche Es una canción del álbum Sal Swing Que ganó a Mejor Álbum Tropical Latino 2022 en los, en los premios Grammy que se acaban de entregar el pasado domingo. Es un gran álbum, si usted no lo ha escuchado, de esa oportunidad de escuchar una gran producción musical del señor Rubén Blades y la orquesta de Roberto Delgado, cantando este clásico de la música estadounidense que es The Way You Look Tonight. Escuchemos un poco más y ahora le cuento lo que le tengo preparado para esta segunda hora de A La Una. Y vamos, vamos a los temas que tenemos en esta segunda hora, agradeciéndole que continúe con nosotros y está aquí desde la una de la tarde en esta frecuencia en 98.5 de su FM, el heraldo Radio. Esto es a la una, yo soy Salvador García Soto, gracias por continuar informándose con nosotros. Si recién se va incorporando, bienvenido, bienvenido a esta transmisión. Nos queda todavía una hora de información, de análisis, de crítica, de entrevistas, de historias de este día. Vamos a estar platicando, por supuesto, con los protagonistas de la noticia. Vamos a tener sus opiniones y comentarios, el cotorreo informativo Quédese con nosotros aquí en la UNA, se va a informar y la va a pasar muy bien. Los temas que le tengo preparados en esta segunda hora, inversiones estadounidenses por 10 mil millones de dólares. Escuche usted, 10 mil millones de dólares estarían en riesgo si se aprueba la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Esto lo dijo hoy el gobierno de los Estados Unidos a través de su representante comercial, Catherine Tai. Es un mensaje que pues para que vayan para que le vayan midiendo, como dicen acá en México al gobierno de López Obrador, el agua a los camotes, porque lo que están diciendo ellos, si se aprueba esta reforma, las demandas serían de este monto de hasta 10 mil millones de dólares, demandas que haría Estados Unidos en el marco del TEMEC y en otras instancias internacionales en contra del gobierno mexicano por afectar inversiones y contratos privados. También le voy a platicar que ya están detenidos los dos hombres que agredieron a una familia. Ayer este video se volvió viral y es lamentabilísimo porque hay un incidente de tránsito en la avenida Río Churubusco este fin de semana. Un simple, o sea, uno va a entrar y el otro va sobre la avenida, no lo deja pasar el, el que va entrando, se se cierran... ...y ¿sabe qué, en qué derivó todo eso? ...un sujeto enfermo, mental... ...porque no le puedo llamar de otra manera que se baja con un tubo y empieza a agredir a la familia. Les empieza a golpear el carro y la, madre, la señora, que era una mujer la que iba manejando, le dice, por favor, está mi niña de seis años, por favor. Bueno, pues le valió sorbete al señor. Bueno, ya fueron detenidos estos dos agresores de esta de esta mujer. También voy a platicarle que se acercan las vacaciones de Semana Santa y en Nayarit ya están realizando un operativo con 300 policías. Van a tratar de reforzar la seguridad en el estado, allá en las zonas turísticas. En el entretenimiento Coldplay le compuso una canción a la Ciudad de México y Priscila Reyes nos la va a poner al aire hemos estado hablando de los conciertos de esta banda Coldplay y el fin de semana estuvo aquí en la capital del país ya había estado en Guadalajara en Monterrey y ahora ya cerró sus conciertos aquí en México en, en la gran Ciudad de México y le cantó le cantó el señor eh, de Coldplay a la Ciudad de México vamos a como siempre a esta hora del día a escuchar sus opiniones y comentarios, hoy le formulamos dos preguntas una, pues qué pensaba usted de todo este debate de la reforma eléctrica si debemos cambiar el sistema eléctrico que tenemos actualmente para volver a uno de control estatal que ya tuvimos en el pasado donde la CFE es es monopolio y donde hay poca inversión privada o si debemos permanecer como está, una de las preguntas que le formulamos. La segunda pregunta José Luis Sánchez. Es sobre
11: un estudio Salvador, hoy se publica un estudio sobre el bienestar de los mexicanos, este estudio revela que más del 80% el 83% de los mexicanos está verdaderamente preocupado por su situación financiera. Esto debido a la carestía de los productos y a la baja o la reducción de los salarios que reciben la los enorme, ¿no? Exactamente. Entonces, más del 80% de los mexicanos se dice preocupado. O por sea, viven casos. con el Jesús en la boca. Pues, Literalmente. Si saben, si, si creen o no, o tienen miedo o no de
5: llegar a la quincena o de poder comprar los productos sí, de, para subsistir, subsistir. Exactamente, o de pagar sus deudas, sus créditos, etcétera, ¿no? ¿Qué, y qué? vamos a ver qué dice el público. ¿Qué ya le doy el el la bienvenida. Priscila Reyes, ¿cómo estás, Priscila? Muy bien, muy
1: bien, queridos Salvador, a la José, querido Jay, queridos Rodríguez. José Luis, muchas fuertes, José Luis
5: ya lo escucha usted, bienvenido también, José Luis. Hola, Salvador, gracias a Topris, ¿cómo están, ¿Qué bien? dice el público? ¿Qué dice el público? Arriba.
11: Ay,
1: pues muchas cosas, dicen Salvador. Primero nos mandan muchos saludos, gracias, nos están escuchando desde Guadalajara, pues ahí un saludo para allá. A la Buenas perla, tardes. Trío Galaxia, mi opinión es acerca Ajá. del viaje que hizo el secretario de, eh, gobernación. de Gobernación a hacer protelitismo. Mira, es que luego el autocorrector del celular, de verdad, si usted si usted escucha oh, es que horrible. yo me tramo, es porque Venga, ahí cuidado. le va lo que dice, en lugar del secretario de Gobernación dice, borregación a hacer proselitismo a Coahuila.
5: ¿De borregación? Re, ajá, bueno, el, pues podría el, ser usted? ya sí, a, pero no, a no partir puede. de lo que Espera, vimos sí, en Adán Augusto el, el fin de semana que andaba diciendo se van ahí por allá los de línea, la fregada pues podría ser el secretario de borregación en, en una
11: de esas no fue el autocorrector y de verdad si sí escribió sí, eso, si sí es secretario de borregación
5: bueno,
1: pues dice, eh, hacer eh, proselitismo a Coahuila, recuerden que el secretario eh, de la Conagua lo corrieron por transportarse en un helicóptero, así también sí. lo deberían de correr al secretario de Borregación. Pues no sé si correrlo, pero sí deberían de ponerle <risa> una <risa> multa,
5: eh, porque este es un delito, es un delito eh, electoral y es un delito grave. Apoyar con recursos públicos Bueno, es más, el presidente hizo esta reforma López Obrador puso eso en la ley Que si usted usaba recursos públicos Para promover a un partido político Se, se exponía incluso a la cárcel es, es, Está considerado delito grave Y el mismo secretario lo dice, no me importa En el escudo. Sí, Y ayer además le preguntan a salir de Palacio ah, sí, ¿no? sí, sí. Oiga secretario, el avión que usted usó ¿Dónde? No. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo no sé nada, ¿no? Ay, o sea, no,
1: esas actitudes, qué sí, horror, no, o sea, no, tal. Dice nada, ¿no? No da la
5: cara a los prensa, allá en el evento lo vimos gritando y lanzando arengas y ahora no quiere decir nada. Y está la ficha, Salvador, además se trata de buscar un... al secretario Dan Augusto, a ver si nos quiere tomar una llamada de a vida si... Laura, a ver si... Pues, lo dudo mucho porque son muy cerrados para hablar y para sí. opinar, pero eso sí, para usar los recursos públicos y promover Pero bueno, partido. Les decía,
11: incluso está la, la ficha técnica del vuelo, sea, es un avión Gulfstream G3550 Mexican Policies, o sea, está toda la, la, la sí, ficha sí, sí, este. de cómo fue de México, Ciudad de México, Almosillo y está de ahí a Torreón, la, de la
5: de vuelo, bitácora, pues, pues, Pero además te decía, están los videos y las sí, fotos, o sea, Pues lo publicó Armando Guadiana, o sea, dice el presidente que no es cierto, pero ahí está publicado usaron uh-huh. el avión para trasladarse.
1: Pues Eduardo Herrera dice, saludos a este martes caluroso, referente a la reforma sí. eléctrica, en mi opinión, la Suprema Corte va a favorecer la reforma de AMLO, una de cal por dos de arena con el asunto de Gertz Manero.
5: Pues es muy probable que sí, ¿eh? Y ahí sí cambia todo, ¿eh? Ahora sí que como dicen, juego nuevo, como en el póker, ¿no? Va, puede pasar porque si la corte valida esta ley de industria eléctrica López Obrador podría decir bueno pues rechacen la reforma constitucional y no pasa nada ya tengo mi ley y ya la ley en, entra en vigor al momento que la corte diga que es constitucional
1: Alejandro Mesco de la Ciudad de México dice que ya está planeando sus vacaciones qué bueno
11: Ay, que bien la
5: pases por ti Alejandro bien. a dónde vas a ir cuéntanos Comparte.
1: dinos por favor que además que sería ya el
11: primer periodo vacacional después de la, de la pandemia en que estamos en semáforo verde entre comillas en el cual ya está prácticamente abierto todo todo. Porque no hubo un, un, un periodo vacacional el, antes en la pandemia y estaba cerrado. Entonces ahorita
5: sería el primer periodo literal. El primer periodo donde ya va a ser como China libre ¿no? para mucha gente.
1: Te están haciendo un chiste de lo que pasó hace rato con la lista de... de, de los... <risa> Dicen, Salvador dice, le voy a dar la lista a los diputados que quiere un político que le quiten la visa para entrar a Estados Unidos. Un kilo de jitomate, un kilo de cebolla, un kilo... Ah, caray, ah, me perdón. la cambiaron.
5: Me la cambiaron. No, discúlpeme, es que no tenía la lista a la mano en ese momento, pero ya me la proporcionó José Luis. Y Ay. era importante decirle todos quiénes son, eh porque dice José Luis, algunos son desconocidos, no los conocemos. Otros son muy conocidos como Fernando Oroña, Alberto Anaya, no. Augusto Gómez Villanueva. Pero el tema es que están pidiendo que a todos les cancelen sus visas. Mm-hmm.
1: Oye, nos están escuchando desde TuneIn, desde Hermosillo, no Samuel. Viento, desde Samuel. TuneIn, tune tune en, tune ah, en la perdón.
5: aplicación TuneIn. Y Turín. No. Dijo, hombre, pues podrían escucharlos en Turín. Claro, ah, en cualquier parte del mundo, a través de Internet. De eh, ah, pero desde TuneIn, en Hermosillo Sonora.
1: Mark Anthony. Ahí está
5: una de las opciones para que nos oiga la gente. Sí, sí en no? TuneIn, sí. claro.
1: Nos manda saludos, sí. Me gusta más la versión de salsa de Mark Anthony. Un saludo.
5: Ese coincide conmigo. Por es acá la nos dice... Ella y yo como que no coincidimos ahí porque ella dice que esa fue la canción premiada.
1: A mí sí, claro que me gusta muchísimo más la versión salsa pero el ganador del grammy fue la primera vez que hizo un álbum solo marc anthony de pop era y entonces pop. todas las versiones eran pop y fue algo que llamó mucho la atención así como que dónde está la salsa de Marc Anthony no claro. eso fue todo pero aquí dice te, eh, Raúl Padilla qué bueno estuvo la canción que pusieron ayer de Lady Gaga y Tony Bennett muchas gracias ah, la de sí. The Lovely sí muy buena muy canción bonita, eh sí. muy linda canción eh, señora Rosa María espero que lean mi mensaje considero que es conveniente que se quede tal cual el tema de la energía eléctrica y exigirle al gobierno la renuncia de Bartlett
5: pues así sí, yo así. creo que sería mejor eso, ¿eh? tener un mejor director de la Comisión Federal de Electricidad y no un dinosaurio ahí anquilosado como es el señor Barlet, ¿no? Que no creen en la energía solar, no creen en la energía e- eólica. O sea, imagínense, usted, tenemos un director de la CFE que no le gustan esas energías limpias. Sí quieren hidroeléctricas y geotermia, pero esas ya las hemos tenido en México durante décadas y además las dejaron descuidar. O sea, todos los pozos geotérmicos de la CFE están trabajando a muy baja capacidad, las hidroeléctricas también. Pues ahora hay que apostarle a lo nuevo, lo que está siendo tendencia en el mundo, que es la energía solar y la energía eólica, que además las tenemos a raudales en México ambas.
1: Por acá nos preguntan en dónde los puedo escuchar en Tabasco. Igual nos puedes escuchar por todas las opciones que tenemos en internet, mx las aplicaciones de TuneIn, emisoras, Spotify. Si te pierdes el programa estamos ahí eh, ya Radio. con el podcast, iHeartRadio también. Eh, tienes muchísimas opciones para escucharnos. Hola Pri, Salvador y José Luis. Lo mejor de lo mejor.
0: Muchas so, gracias. Leí
1: la propuesta de reforma de va por México y me parece interesante. Hace falta un cambio, pero el eh, propuesto por el presidente es retrogrado. Lo, lo dice Alberto desde pues, eh,
5: todavía están están armando la de Va por México no la han presentado, pero ellos dicen que va a ser diferente a la de López Obrador
1: eh, Hola amigos, tengo algo muy importante que decirles los profesores que se quejaron de que no había pagos en la UNAM, están siendo objetos de hostigamiento de parte de funcionarios impuestos por la UNAM, voy en camino a la UNAM pero díganme qué datos les traigo, si quieren consigo el teléfono de los profesores
5: ¿Para, sí, claro, para tenos, qué tema dice?
1: Para el tema de que se estaban quejando que no había pagos para los profesores ah, pues de la sí, UNAM. Si sí, nos consigue un, un teléfono
5: alguien que quiera hablar del tema, con gusto nos no porque si es un caso importante
1: Perfecto, lo de la reforma de AMLO, ya es hora de dejar de depender de otros países abusivos. Ricardo Cosío Ibarra, muchos saludos, muchas gracias por tu mensaje. Guillermo Villarreal, es completamente absurda, retrógrada e ideológica la reforma propuesta de AMLO, nos están diciendo por acá.
6: Oye,
5: eh, Priscila, perdón que te interrumpo ¿Sí? un momento para dar un aviso, un aviso vial importante, porque estamos viendo imágenes, ¿Qué? está cerrado el periférico. en en ambos sentidos, a la altura de Ciudad Satélite, no hay paso a la altura de Ciudad Satélite, donde están las torres de satélite, está cerrado por manifestantes ahí en el Estado de México, no sé qué están pidiendo, pero tienen bloqueados todos los carriles de periférico eh, los carriles centrales que son los de paga y los carriles laterales que son libres también están bloqueados. ¿Qué piden estos manifestantes? Eh, José Luis Sánchez
11: Este fin de semana el joven Hugo Carvajal de 15 años fue asesinado durante una fiesta Eh, se hizo de palabras una fiesta clandestina se hizo de palabras y una persona que ha sido eh, ya identificada lo agredió con una botella y luego se la clavó en el cuello. Este joven falleció el fin de semana y justamente son los familiares de de Hugo Carvajal de 15 años que están cerrando periféricos
5: Periférico Norte justamente. Oye, pero los dos todo sentidos es un norte está caos, sumado. un, un caos. caos. A la altura de Ciudad Satélite, si usted va en el Periférico, paciencia. Si se quedó atorado en Lomas Verdes o en Cuatro Caminos, no está avanzando el tráfico porque está totalmente cerrado el Periférico en los dos, en las dos eh, carriles en ambos sentidos, tanto en los de paga, que son los que van al centro, como en los laterales que son libres. Ambos están cerrados. Vamos a ir en un momento más allá con un reportero porque de verdad hay un auténtico caos vial en todo lo que es el Periférico Norte.
6: Oigan,
1: Georgina Calixto está diciendo, buenas tardes señor Salvador, el día de ayer fui por boletos que ustedes me obsequiaron para el partido de hoy y quiero felicitar a las personas que me atendieron, fueron muy amables gracias y felicitaciones. Ah, muy bien, qué bueno que vino
5: por sus boletos para el Pumas Cruz Azul ¿Qué va a ser hoy? Hoy en la noche para la Semifinal de la Concachán. Exactamente. Oigan, estaba escuchando. Señor Iván, Márquez es el que se
11: las ah, entrega, ¿sí? pues sí. Sí, súper es que lindo. Sí,
5: Ivancito.
1: Eh, estaba escuchando que están obligando a mucha gente a votar la próxima consulta. Mi sugerencia es que si no tiene opción y lo están obligando, pues anulen su voto, no se van a dar cuenta. También. Mira, sí, qué Sí, es cierto. Iría.
5: Vaya y, y, y Cruzelo, póngale viva Zapata, como dijo López Obrador, y lo anula, ¿no? <risa> viva la vacacion. Viva quien usted quiera. Viva no, las pues, vacaciones. Hay mucha gente pone en las boletas cuando va, a, en este caso, a elecciones, ponen viva Cantinflas sí, o viva. Pues, cosas Cantinflas, así, ¿no? presidente Cosas no sé.
1: así. Hola, soy Juan Manuel el Palacio, nos manda saludos, muchísimas gracias. ¿Qué dice Twitter? ¿Qué dice la comunidad
11: Twitter? ¿Qué dice el público en Twitter? Arroba S García Soto, síganos también, arroba soy Salvador García Soto en Instagram. Eh, sobre el tema de cambiar o no el sistema eléctrico nacional, el 90% dice que prefieren una mezcla entre lo público y lo privado. Como el que tenemos, o sea, ahora. El que tenemos actualmente. Solamente el 6.5% dice sí, que la CFE sea preponderante, y solamente el 2.8% dice me da igual. Entonces la gente está verdadera metida, verdaderamente metida con el tema, pero ellos
5: dicen mezcla entre público y, y privado. privado. Es que mire, ya probamos el anterior, sí. aunque que quiere regresar el presidente López Obrador, prevaleció en este país por casi 70, 80 años, que era el monopolio de la CFE, y así que diga usted qué bien nos fue, no, pagábamos tarifas altísimas, la CFE nos cortaba la luz si usted dejaba de pagar, eh, cuando iba a reclamar que le estaban cobrando de más, era un trato, haga de cuenta que estaba usted pidiéndoles un favor, o sea, yo no sé de dónde López Obrador saca que la gente quiere volver a esos tiempos donde la CFE tenga todo el control, Además, apostar otra vez por energías eh, fósiles, energías sucias, que ya van de salida en el mundo y en este país queremos regresar a los años 70. Ese es el tema de fondo en la discusión de esta reforma eléctrica. No el control estatal, ese está bien, es un tema estratégico de la electricidad y debe ser el gobierno el que mantenga, el Estado el que tenga el control, como lo tiene hoy. eh. En, en términos de, de, la, de la composición, pero el presidente quiere que CFE vuelva a ser totalmente predominante sobre las empresas privadas.
11: Incluso sobre los temas de quejas, Salvador, cuando tú haces una queja ante una industria privada, ante una empresa, hay más fácil solución que una empresa estatal, porque no, tiene bueno, toda una serie
5: de burocracias ahí te trata detrás como, de
11: una si empresa. Y te están estatal. haciendo el favor los del gobierno. Exactamente. Bueno, y sobre el tema de eh, este de, del, del dinero, de la falta de dinero, bueno, pues el, el 80% se dice preocupados, se dice preocupados por la falta de dinero. Por la incertidumbre que están viviendo Solamente el 5% dice que le está yendo bien Y que sí tiene las capacidades de solventar esos gastos
5: Bueno, pues entonces la mayor parte está Angustiada viviendo con el Jesús en la boca Y es que sí son tiempos difíciles en en la economía Cuide lo que usted tenga, si tiene su trabajo Cuídelo, si tiene sus ingresos cuídelos trate de no dispendiar No no hacer dispendios con sus recursos Sobre todo ahora que vamos a salir de vacaciones Hay que ser muy precavidos Porque los tiempos no están pues eh, Como dicen por ahí, no está el horno para bollos Vámonos rápidamente al Cotorreo Informativo en este martes.
1: Ya llegó la hora. ¿La hora Vicky. La hora del cotorreo informativo.
11: Vamos contigo, José Luis Sánchez. Oye, vamos a escuchar un poco de rap. ¡Llegó! No, bueno, si ven
1: a José Luis Salvador, o sea, lo que estoy viendo me están sangrando.
11: Los Nos prendimos durísimo. Bueno, estamos escuchando a Markley Morrow, él es conocido como Gil New Es un rapero de 24 años que el pasado 18 de marzo fue asesinado durante un asalto. Este joven americano años? de 18 años fue asesinado. Ay, 24 bonito, años. 20, 24 años. Interesante. Y, y fue asesinado el 18 de marzo. Bueno, pues este fin de semana fue su velorio. Ajá. Y el velorio. Así como nos platicabas Priscila la semana pasada De esta señora la que señora ya había dado dijo, todo un estatuto un shot a mi salud Ajá. Bueno pues aquí lo que hicieron los seguidores y los amigos De este rapero es literalmente armar una fiesta Con puras canciones de él Y con el cuerpo presente Pero cuando digo cuerpo presente no significa dentro de un féretro uh-huh. Significa parado en una tarima como si fuera un, como como ¿fue? si fue un estatua, literalmente un Atrás de la tornamesa ¿Así un santo para y, y así lo tenían como si fuera literalmente Ay, no. Un santo, atrás de Adelante del cuerpo está una tornamesa con su música Tocando, luces de bengala Prendiendo, como si él estuviera rapeando Ahí, y hay cerca de 150 Personas en esta fiesta, todo mundo Shoteando a su favor, diciéndose salud y demás bueno, Vamos a pues el video una despedida, en tus redes Una despedida como
5: <ríe> quizás le <ríe> hubiera gustado al joven ¿Qué, qué joven además, 18 años y sí, lo asesinaron muy Lamentable, Priscila Reyes
1: Escuchemos esto with it. Es una canción de Chiqui, 1998. Ya, el la Se
5: burla de nuestro baile. Sí, y se montaba bailando yo. ¿El sacó el de la tía. El Pris de la tía a los 15 años. Ese es
1: el paso. Ay, qué bárbaro. Estos no saben cómo es el pasito de Getting Jiggy. Pero bueno. ¿Saben por qué tis, estamos escuchando esto? Prometo ya no volver a hablar de lo de la cachetada Will Smith, lo tengo que volver a decir. Híjole, ya, Sale un juego ya salvador en donde tú puedes darle una cachetada a Chris Rock. Entonces, ustedes abren así, tal cual, eh, búsquenlo en Priscila P. Reyes en, en Twitter, se los puse. Si ustedes eh, abren Slap Chris, o sea, cachetea Chris, viene una manita, viene la carita de Chris, y entonces, si tú tratas de pegarle... Él se mueve. Miren, lo estoy haciendo ahorita, ahí le pegué a 10 kilómetros por hora, no no pasa nada, pero si le pego fuerte, 42
0: Ah, 42.
1: kilómetros por hora, y aparece la canción de Will Smith de Getting Chiggy With It. Pero esperen, eso no es todo. Si usted le quiere pegar... A Vladimir Putin. También también lo pueden hacer en la misma página. Y entonces tiene usted... Aquí no es cachetada, aquí es un puño. Sale Vladimir Putin. Putin, perdón usted. Y ahí les va. Voy a tratar de pegarle. Ahí le pegué a un kilómetro por hora. Es nada. Le voy a pegar. Durísimo. Ahí viene.
5: Oye, pues si usted quiere... A bofetear a Vladimir Putin. ya. sale a... la
1: canción de Rasputin. Rasputin. Ah, de Rasputin claro, claro
5: de esta M.
1: canción.
5: Si usted quiere abofetear a, a Vladimir Putin o a Chris Rock, ya sabe cómo hacerlo.
1: Así es, es punch. Se mete a internet y pone punch-putin. Com y ahí lo puedo hacer ¿No? Y si quiere eh, cachetear a Chris Rock Es slapchris.com
11: ¿Nada más en esos ¿Listo? dos personajes?
1: Hasta el momento sí en esa, Uy, en y esa.
11: Podríamos proponer <ríe> bastantes bueno, para cachetear el creador, los dos. El Hay varios que se me ocurren para poner El creador
5: ha hecho
11: muchos oye, a través de la historia Si usted ¿eh? quiere
5: cachetear, voy a decir como dijo Milka Ramírez En una nota que dio en televisión El señor Vladimir Putin pues usted, Si usted quiere cachetear al Putin Pues puede entrar ya ahí no a no te escuchó oh, <ríe> Vámonos ahora sí a otros temas importantes Y bueno, arrancan las campañas, este fin de semana arrancaron las campañas en seis estados de la República que van a elegir gobernador, congresos locales, alcaldías. Uno de ellos es el estado de Quintana Roo, importante por ser el estado que tiene pues el corredor turístico más eh, sobresaliente de México, que es el Cancún y la Riviera Maya. Hago contacto vía telefónica con la candidata de la, de la coalición, va por Quintana Roo, que forman el PAN y el PRD, y confianza por Quintana Roo, un partido local, Laura Fernández. Laura, ¿cómo está? Qué gusto saludarla.
12: Gracias, Salvador, un gusto saludarle y con, un, con el gusto de saludarle desde aquí, desde Playa del Carmen, terminando una caminata, uh-huh. con mucho gusto saludando a todos los vecinos y llevando el mensaje de esta gran alianza.
5: ¿Cómo se siente en este inicio de campaña, Laura? Le pregunto, porque las encuestas en este momento pues no le favorecen, está muy adelante la candidata de Morena y sus aliados, el, el, la señora Mara Lezama, pero pues ahí va usted en segundo sitio.
12: Mira, la mejor encuesta la vimos antier, Ajá. en una demostración de músculo con el inicio de campaña, un gran inicio de campaña donde mujeres, hombres y jóvenes quintanarroenses se dieron cita en el monumento del renacimiento y tuvimos ahí presentes más de 10.000 mil personas, más Ajá. de 10.000 mil personas que son nuestro ejército en el estado que van a salir a convencer a todos los vecinos de todos los municipios vamos a recorrer, vamos a caminar todos los municipios, todas las comunidades llevando este proyecto tenemos la confianza de que vamos a ganar, tenemos la confianza de que tenemos el mejor proyecto para gobernar y estoy segura que tendremos la confianza
5: ciudadana ¿Por qué los quintanoenses quintanarroenses, perdónenme, deberían votar por una mujer como Laura Fernández y no por la otra que ya mencioné que es la candidata morenista?
12: Yo creo que los quintanarroenses van a reflexionar muy bien su voto, y te voy a decir por qué. Uh-huh. Porque los gobiernos municipales de Morena han dejado pésimos resultados. Ahí está Benito Juárez, Cancún, uh-huh. una ciudad con los peores índices de violencia. La ciudad que está ubicada en el lugar número 7 a nivel nacional, como la ciudad más violenta, en el lugar número 7. Uh-huh. Ahí tenemos también en Cancún en la, una situación de lleno. Llena de baches, llena de basura pésimos servicios públicos no sé cuál vaya a ser la propuesta de ellos si en cuatro años no pudieron gobernar, uh-huh. ahí tenemos también en la capital del estado, en Chetomal, un gobierno también emanado de Morena, en donde tampoco han dado respuestas y es lamentable lo que se vive en la capital, uh-huh. una presidenta municipal que le baja el sueldo a los policías, que le quita el apoyo a los delegados de las comunidades rurales, que le quita la canasta Básica a los, a los servidores públicos, y qué es lo que vemos: una ciudad en penumbras, no sí. funciona el alumbrado, eh, y en fin, vemos que los gobiernos de Morena en Quintana Roo no han funcionado. Por eso, los quintanarroenses van a reflexionar muy bien su voto, porque saben que nosotros tenemos la mejor opción, el mejor proyecto, un proyecto que equilibra, Salvador, uh-huh. el desarrollo económico del desarrollo social vamos a trabajar muy fuerte para llevarle a los quintanarroenses programas sociales ...que los haga mejorar en serio... ...te, do, te, te, te sí. doy por lo menos algunos... ...el primero es el Seguro Popular Estatal... ...tú sabes que antes el Seguro Popular funcionaba... ...nos lo quitaron... Sí. ...hoy vamos a tener en Quintana Roo... ...el Seguro Popular Estatal... ...que va a llevar medicamentos... ...y atención médica... ...gratuita a todos los quintanarroenses... ...vamos a crear el empleo temporal... ...una de las actividades que primero se frenó en la pandemia... Fue la actividad turística y la última en reactivarse. Ajá, Tú sabes que sí. al cierre de los países, tuvimos una caída en la conectividad ahora, y con ello perdimos esa, esa, esa economía. Claro. Vamos a generar ese empleo temporal para todos los quintanarroenses que estén en esta situación de vulnerabilidad. Somos los primeros también en luchar, y yo como mujer Laura,
5: voy a luchar mucho. Laura, perdón que, que la interrumpa porque me va a cortar la guillotina y no quiero que suene a grosería. Si me si me permite tantito la línea, terminamos esta plática regresando a la pausa. Claro
1: que
12: sí. Muy bien, vamos a la
5: pausa y volvemos con la candidata de la Alianza Va por Quintana Roo, Laura Fernández.
1: Regresamos. Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 30 minutos, regresamos a La Una y estamos conversando con la candidata al gobierno de Quintana Roo por la Alianza Va por Quintana Roo, Laura Fernández, la alianza que forman los partidos del PAN y el PRD y también la, el partido Confianza por Quintana Roo. Laura, nos está usted resumiendo sus pro, pues, propuestas de campaña hablaba de, de el estado pues que tiene una vocación turística más importante que depende de hecho su turismo y yo le quería preguntar en ese sentido dos preguntas. Una la primera, eh, ¿cómo, ¿cómo evitar la depredación que estamos viendo en Cancún por el tema turístico? Porque están acabando prácticamente con toda la, 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 pues, la riqueza natural de, este, de estas playas de este estado. Ahora también el tema de la obra del Tren Maya que está atravesando la selva, poniendo en riesgo, dicen los ambientalistas, a los acuíferos eh, subterráneos mayas. Eh, y la otra es también esto que usted mencionaba. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Chetumal y es una parece una ciudad fantasma. O sea, los gobernadores de, de Quintana Roo se olvidan a veces del sur del estado y se concentran nada más en administrar la riqueza del norte.
12: Mira, eh, referente a la sustentabilidad, creo que Quintana Roo es un estado que es respetuoso del medio ambiente, es nuestro principal activo, las bellezas naturales, la flora y la fauna. El desarrollo ha crecido de manera sustentable, sin duda alguna hay personas que son vivas, que quieren eh, hacer desarrollo sin llevar eh, eh, la regulación correcta. Tenemos un desarrollo que se da en zonas irregulares que ahí la ley no es muy clara y que debemos de seguir regulando esto para que podamos seguir protegiendo nuestro activo principal, que son nuestras bellezas naturales. En segundo término, es muy importante que los proyectos como el Tren Maya, entre otros, sí tengan una sustentabilidad con una manifestación de impacto ambiental que proteja a nuestras bellezas naturales y a nuestras selvas. Y lo que me contabas de la capital del estado Fíjate que es muy triste, lo que tú mencionas que, es, que está en penumbras es una responsabilidad del gobierno municipal, no uh-huh. del estado pero yo como gobernadora voy a ser una gobernadora municipalista voy a apoyar a los presidentes municipales que se dejen apoyar y si no, vamos a entrar hasta la cocina porque precisamente ese es el problema de tener gobiernos improvisados, los gobiernos municipales de Morena en Quintana Roo son gobiernos improvisados principalmente porque quienes los encabezan, nunca han tenido una experiencia previa de gobernar, de administrar los recursos de las comunidades, y esto es muy lamentable. Y lo más aún, lo más lamentable es que van acompañados del Partido Verde, un partido que ha hecho presencia en Quintana Roo, con negocios personales que se han servido del presupuesto y que lamentablemente hoy están atrás de las siglas de Morena, porque los mandan a los morenos a trabajar y una vez que logran los espacios ellos ocupan los cargos en los espacios públicos para servirse de negocios personales.
5: Finalmente le pregunto, ya que usted lo mencionó porque efectivamente es Morena Partido Verde la candidata Mara Lezama está más identificada con el Partido Verde y en concreto con Jorge Emilio González que es el líder, el cacique de ese partido, yo le quiero preguntar Laura Fernández que se está enfrentando en esta contienda a solo a Mara Lezama, se está enfrentando pues por un lado al aparato de estado con con Morena y por otro lado pues a los poderes y los negocios como bien dice usted de Jorge Emilio González, el niño verde.
12: Yo creo que me estoy enfrentando a a unos intereses que no tenemos la menor idea de lo grande que son, intereses que quieren ahorita extenderse al resto del Estado, ya tienen Cancún, tienen Puerto Morelos, desgraciadamente estos municipios han sido secuestrados por este partido, yo espero de verdad que haya una reflexión y que en este proceso electoral haya una reflexión al voto y que no se vayan las personas por los colores que se vayan por favor por las personas yo creo que lo mejor que le puede pasar a morena es que gane laura fernández porque se van a librar del verde de por vida y también por supuesto hago el llamado útil a todos los demás eh, partidos que en este proyecto que encabezo por el PAN, por el PRD y confianza, tienen a una quintanarroense que va a trabajar en serio por Quintana Roo y que vamos a tener un gabinete 100% quintanarroense. Aquí nadie nos manda desde México, aquí no tenemos intereses de ningún otro partido, aquí el interés mayor es que le vaya bien a todos los ciudadanos de Quintana Roo.
5: Pues Laura Fernández, esto apenas empieza, lo estaremos siguiendo con atención en esta campaña allá en Quintana Roo.
12: Muchas gracias Salvador. Muchas Un saludo a todos. Todo el teniendo.
5: éxito a Laura Fernández, candidata al gobierno de Quintana Roo por la alianza Va por Quintana Roo. Vámonos a, rápidamente a recuperar la canción de regreso de pausa. Aquí la se la presento.
0: Trip, trip. I look too, good look too good to be alone, Ooh. my house clean. house clean, my pool warm, pool warm. just shake, smooth like a newborn, we should be dancing, romancing, in the east wing and the west wing,
5: Esta gran canción que está usted escuchando fue merecedora al Grammy, a la canción del año en este 2022, una canción de Rhythm and Blues con Silk Sonic, este proyecto que formaron juntos Priscila Reyes, Bruno Mars y.
1: Mars y Anderson Pack, él es baterista, eh, uh-huh. también raperón. Que la verdad, qué,
5: qué combinación, es una qué dupla. Joya. Eh. El disco es una, es una maravilla. Si no ah, lo escuchó es. usted, búsquelo, ahí está ya en todas las plataformas digitales, así se llama Silk Sonic. Silk
1: Sonic, y si me permiten pararme el cuello, todas las canciones ganadoras, yo sí le voy a meter una quiniela. Priscila. Se las he venido a poner no, aquí. No, no es para hacer cuello, conozco.
5: es que pues, si la reyes, usted lo sabe, porque la escucha Todo. todos los días, sabe, sabe bastante de música, así es que pues, siempre nos trae excelentes recomendaciones y novedades. Vámonos ahora sí a los asuntos de informativos. Vamos hasta el periférico norte, porque ya le decíamos, está bloqueado los carriles centrales, tanto los de paga como los eh, libres. Bueno, por lo menos uno de los libres está bloqueado, que es el de dirección eh, sur-norte, ¿no? La el norte-sur está, está abierta, pero haga de cuenta que estuviera cerrada porque está atascada de carros le platico el contexto antes de ir ahí a la zona con nuestros reporteros que ya se encuentran en el lugar mire, Hugo Carvajal es un adolescente de 15 años el sábado pasado acudió a una fiesta, una fiesta que dicen era clandestina y fue asesinado en Jicochingo, Estado de México por un presunto elemento de seguridad privado que fue identificado como Mauricio Mora, el presunto agresor estaba cuidando, supuestamente cuidaba la fiesta y bueno en un intento por sacar al joven le estrelló una botella para después agredir ...pedirlo en el cuello con la misma... ...le cortó literalmente la, la yugular... ...y el joven falleció... Hugo ...fue trasladado al Hospital General de Atizapán... ...sin embargo murió en el trayecto... ...esta tarde familiares y amigos del adolescente... ...están bloqueando Periférico Norte... ...provocando un auténtico caos vial en la zona... ...vamos contigo Israel Lorenzana... ...ya te encuentras ahí en el punto de la noticia... ...cuéntanos cómo está la situación... ...y qué está pasando ahí en Periférico Norte... ...buenas tardes...
4: Salvador, muchísimas gracias Salvador... ...efectivamente desde las nueve de la mañana... ...familiares y amigos de Hugo Carvajal... Este joven que perdió la vida este fin de semana en una fiesta como lo señalas en Gilotzingo, Estado de México, pues están bloqueando la circulación ya de ambas direcciones del periférico. Estamos ubicados aquí a la altura del Parque Naucali, es el municipio de Naucalpan en el Estado de México. Este joven vivía en satélite y bueno, pues están pidiendo justicia y además que se libere ya la orden de aprehensión contra el sujeto que lo privó de la vida. Aquella noche de sábado, en esta fiesta clandestina, como lo señalas. La circulación, Salvador, está totalmente desquiciada y hay una larga, pero de verdad larga fila de vehículos en ambas direcciones. Para quien viene del paseo de la reforma y también en el sentido opuesto, desde la zona de Telanepantla ya se pueden observar la larga fila de vehículos. Los elementos policiacos han estado desviando la circulación, las alternativas son pocas. No hay, más, no hay más que recomendar a nuestros amigos automovilistas utilizar la vía Gustavo Vaz. Esto con dirección hacia Tlanepanto y también en el sentido opuesto hacia la zona de Ríos Trapaquín. Han llegado ya algunas autoridades, han estado pues dialogando con los manifestantes, no llegan a un acuerdo, señalan que no se van a retirar a El Salvador hasta que no traigan hasta aquí a este sujeto, o bien lo detengan y se les informe que ya está detenido por personal de la Fiscalía así que bueno, pues es un llamado a tiempo hay sí. que evitar a toda costa transitar por la zona claro. del periférico, Salvador, está totalmente afectada.
5: Pues sí, sí usted va tenía que ir algo a la zona norte por el periférico, pues busque otras vías porque ahí se va a quedar atorado, literalmente está cerrado, ¿desde qué altura está cerrado Israel?
4: A la altura del parque naucal y Salvador, muy cerca de lo más verde, allá tenemos los cortes viales.
5: Bueno, muy bien, pues para que lo tome en cuenta si usted circula por esta zona del norte del Valle de México. Gracias, Israel Lorenzana, por tu reporte
4: al pendiente muy, Salvador, buena tarde. muy buenas tarde y hay
5: una actualización informativa sobre este caso sobre este el caso lamentable donde este uh-huh. jovencito adolescente pues fallece en esta fiesta atacado por un guardia de seguridad Hágame usted el favor en vez de que lo cuidara el guardia de seguridad pues le terminó causando la muerte qué dice la fiscalía de justicia del Estado de México sobre este tema
11: y es Luis? que Salvador desde el fin de semana cuando comenzó el hashtag justicia para Hugo hay videos en TikTok ya do, donde se identifica plenamente a Mauricio Mora porque incluso lo tiene abrazado uh-huh. y se le ve la botella en la mano está plenamente identificado el supuesto el presunto agresor así tenemos que decirlo el presunto agresor y la Fiscalía de Justicia del Estado de México asegura que ya lo tiene identificado que está en búsqueda de este personaje la institución lleva a cabo trabajos de investigación para ubicar y detener al presunto involucrado en estos hechos Eh, hay una una investigación ya abierta y además va también a ir en contra de las personas que organizaron esta fiesta para saber de dónde salió, quién es este cuate y este, naturalmente detenerlo, así que ya las investigaciones por parte del Estado de México están están, eh, están, pues, avanzando, están avanzando es lo que
5: dice la Fiscalía, está ubicado, nada más falta que lo, lo detengan y esa es la pues, exigencia de estos familiares que quieren justicia para este jovencito asesinado en esta fiesta. Así Oiga, es. y vamos a hablarle ahora de este otro caso que pasó este fin de semana aquí en la Ciudad de México eh, y, y hay una queja de una radioescucha porque hablaba yo cuando presenté, le comenté de este video que circula en redes sociales una, un sujeto que agredió a una familia por un incidente de tránsito, no, al parecer pues, alguien se le cerró a alguien como suele pasar a veces es involuntario, la gente piensa que va uno queriendo molestar a los demás pero usted, a veces usted pierde la visión sí, de los espejos y, da, y ¿no? sin ni cuenta se da pues que se le está accidente. cerrando a alguien, bueno pues una persona se molestó, la otra persona por, porque supuestamente se le había encerrado los empezó a seguir, les empezó, se les empezó a cerrar con, con, constantemente cuando el vehículo se detiene en el que viajaba una familia, un padre un madre y una, ni, y una, madre y una niña el sujeto se baja eh, como energúmeno, los comienza a agredir primero verbalmente, le reta al señor a golpes, el señor no se baja del auto lo cual me parece eh, correcto eh, es un incidente de tránsito que no merita terminar en violencia, pero el otro sujeto lo que hace es sacar una especie de tubo una barra metálica y comienza a golpear el carro, yo dije hace un momento que había actuado como un enfermo mental y hay una radioescucha que se está quejando y tiene toda la razón porque dice que no debo yo generalizar eh, las enfermedades mentales, no todas son agresivas Priscila.
1: Sí, se llama Jessica y lo hace con mucho cariño, de hecho Sí, dice que agradezco. nos manda saludos a todos que le encanta el programa y que manda una observación ella es paciente psiquiátrico, más de 20 años eh, su cerebro enfermo requiere de medicamentos y dice no soy, yo por ejemplo estoy enferma de la mente pero no soy una persona mala, es mejor llamarlos malditos a la ofensa que usted guste pero no generalizar que los enfermos mentales somos malas personas, uh-huh. tiene, tiene toda, la razón, toda la razón del mundo Y no si hay algunas
5: enfermedades mentales que son agresivas pero tiene, eh, sí, tiene la razón, el espectro
1: violento entra en todo sí, el espectro de enfermedad mental tiene usted razón,
5: las pues sí. generalizaciones no es buenas que le ofrezco una disculpa si se sintió usted ofendida o cualquier persona que tenga un padecimiento mental, sí, digamos de energúmeno, desgraciado, maldito, como usted quiera, porque alguien que actúa así, pues es una persona que no tiene... Pues que es un salvaje, pues, porque le, la familia le está pidiendo, cero por favor, que pare. Cero control de su emociones. Cero control doy. de su ira, porque le está pidiendo que pare. Usted va a escuchar ahora el audio. La madre le dice, aquí tengo una niña, aquí tengo una niña. La niña empieza a llorar y al sujeto no le importa. Escuche usted lo que sucedió. Esto ocurrió en el eh, río Churubusco, en la avenida río Churubusco, el domingo pasado por la tarde.
0: Ya, ya calma, ya, calma. Viene mi hija, viene mi hija. calma. 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 Ya,
2: calma, calma. Oye, ya, ya, cálmense, ya cálmense, ya cálmense, ya
0: cálmense.
5: lo que escucha usted es el sujeto golpeando el carro con un tubo, le voy a compartir ahora el video en arroba ese García Soto para que lo vea la gente, usted escucha que la la familia del vehículo dice ya cálmense por favor ya vamos a parar este asunto, pero el sujeto no se detiene y empieza a agredirlos, bueno pues hay información importante sobre esto, después de que este video se volviera viral, el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfús, dijo que ya fue detenido ya fueron detenidos los dos hombres involucrados en esta agresión, vamos contigo Gerardo Galicia, la coordinación territorial número 5 en Iztapalapa, cuentas Buenas tardes.
4: Así es, Salvador. Excelente tarde. Y luego de la detención de estos dos sujetos, que de manera extraoficial se habría realizado cerca del circuito bicentenario Sutramo Richo Busco y la Calzada de la Viga, en estos momentos han sido ingresados ya a esta la fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa, que se ubica en la calle de Batalla de Ébano, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, muy cerca de Periférico y el eje 6 Sur. Es por ello que tenemos un dispositivo discreto de elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudadana justo en los alrededores de esta coordinación territorial. Y ya en su momento, Salvador, estos dos sujetos agresivos están rindiendo cuentas ante la autoridad competente de la familia. no se ha brindado mayor dato. Eh, todavía no sabemos si ya levantaron su denuncia ante la fiscalía. Esperemos que sí para que estos sujetos se queden un buen rato detenidos. Por lo pronto, en estos momentos ya están rindiendo su declaración y estamos a la espera de saber eh, a dónde serán llevados luego de que fueron detenidos hace algunos minutos.
5: Muy bien, Gerardo Galicia, pues te agradezco mucho el reporte oportuno, porque estábamos hablando justo de este asunto, y sí, tienes la razón, ojalá y se queden un buen rato ahí, porque lo que hicieron se llama agresión, agresión y violencia injustificada contra una familia. Muchas gracias por tu reporte, Gerardo. Con todo
4: gusto, excelente
5: tarde. Muy buena tarde. Pues ahí está. Qué bueno que los detuvieron, eh. Qué bueno que la autoridad actúe en estos casos, porque no podemos vivir de por sí esta ciudad. Ya es salvaje, ya está bastante loca, ¿no? Como dice aquella canción. La gente está muy loca, pues, haciendo la gente en la calle en la Ciudad de México, ¿no? Todos andan estresados, alterados. Y, pero si vamos a acabar agrediéndonos a, a, a tubazos, pues, ¿a dónde vamos a parar, no? Como diría el señor eh, Buki, ¿no? ¿A dónde vamos a parar, Marco Antonio Solís? Vámonos ahora sí a los deportes que ya anda por aquí. Hablando de los bukis, el señor. Oscar Mota
2: La trayectoria que se ha formado Oye, ahí dije,
5: hablando de los buquis, porque buqui en, en sonora es, quiere decir niño, niño ¿no? pequeño. Gracias, que me salvador. Ah, sí, eso no Oscar, ¿Eh? Aquí está. ¿Un ¿Sí? ¿Eso significa buqui? Oh, sí. Ahí viene un buquito. Es un buqui, como decía el chiquillo, el, el oh. niño, el, el morrito. morrito. ¿no? El morrito. Que por cierto. es esa lengua, es... Creo que es lengua Jackie o Seri. No, Yaqui me parece pues que sería porque
8: así. ya tendría que ser algunos cuantos <ríe> días bukis. que no entro yo en eso de niño, ¿no? Por no decir años, ¿no? Bueno,
5: todavía comparado con algunos de nosotros, eres pequeño. Así es que. Así es. Adelante, Oscar Mota. Gracias, mi querido Salvador, gracias Soto. Hoy un gran día para
8: ganar. Solamente una recomendación muy importante dentro de esta sección. Si usted anda muy estresado, Y quiere andar golpeando a los, demás, váyase a las luchas. No, no a golpear luchadores porque no. ahí sí le ponen en su mandana y ¿no? ahí te
5: desahogas. Claro, ahí sí es le, una le ponen la a la que vas ahí. Yo cuando he ido, ¿no?
8: Párteles una. Sí. <risa> ya sacan el... Y se vale, ¿no? Ahí sí se vale. Entonces, váyase a en las luchas los fines de semana. Entonces, para que ahí se pueda ir toda su
5: ira y no tenga problemas
3: de control de, tipo de cosas, ¿no? sí.
8: Hablando de las luchas voy a iniciar con esto el día de ayer el consejo mundial de lucha libre informó el fallecimiento del luchador raciel a los 49 años de edad no dio las causas en paz descanse este raciel es integrante de este un grupo llamado cancerberos del infierno junto a virus uh-huh. en paz descanse raciel temas de fútbol mi querido salvador a ah, en este momento se está jugando <coughs> venga, venga, la Champions. Ah, eh. vamos. Vamos.
5: sí la sí. quería que yo hiciera ese tono, pero no me sale. Ay, pero
1: inténtalo. No. Un poquito, o sea, solo se di.
11: Abajo,
8: puedes
1: decir la Champions.
11: Sí, un
5: mezcalito,
8: no ah, te tengo que pellizcarme algo, a ver. Claro. Ah, no. Yo solo quería un mezcal, yo sugerí quería un mezcal, pero
5: acabando, la, acabando <risa> el programa. A ver, a ver, ¿no? vamos, a, a echarnos una Champions juntos, Oscar. Venga, una, venga. Ahora dos. dos y tres.
0: La Champions. Ah, Ahí está, Qué Así bella polifonía, queda, qué bárbaros.
8: Dos a cero está ganando el Liverpool al Benfica, está llegando al medio tiempo y en el Atlético de Madrid contra Manchester City van 0 a 0 no está jugando Héctor Herrera el mexicano tiene una lesión, entonces va a ser eh, complicado, a lo mejor que inclusive también juegue la próxima semana. Hace unas horas, también importante, hace unos minutos, se confirmó que el América Femenil va a tener un partido en el mes de julio contra el Bayer Leverkusen Femenil, el primer partido internacional en la historia del América Femenil, es una noticia importante Bayern Leverkusen. Bayer Leverkusen por cierto, hace algunos años jugó ahí Chicharito Hernández, ¿no? sí, el Bayer claro. Leverkusen entonces tienen ahí obviamente una buena relación se han de haber quedado con muchos fans mexicanos en Twitter Oye, no, ¿y ¿en a raíz qué de este va tema? este
5: tema de, del chicharito contra Híjole. el Jata? Porque ya hay muchas ¿Sí? reacciones en las redes sociales mucha gente salió a defender ¿Sí? a, al chicharito ¿no?
8: ¿qué es lo que está pasando? A ver el, el hecho puntual el fact ¿no? Como dijeron sí. en inglés el hecho chicharito mete un doblete este fin de semana con el Galaxy ha metido cuatro goles en cinco partidos uh-huh. y entonces pues la selección nacional mexicana podrá tener buenos porteros podrá sí, tener buenos pero defensas, ¿no tiene gol? No tenemos delanteros ¿No? Entonces, no hay una bonanza Ahí que digas, bueno, todos los delanteros mexicanos Meten goles, bueno, Chicharito Está, está metiendo, metiendo goles senido y no lo convoca el Tata Martino eh, ha habido muchos comentarios en los que eh, dicen bueno por qué yo te puedo comentar algo extraoficial Micrófono. a ver qué no lo quiere
5: el Tata al Chicharito
8: hay una hubo una situación hace cerca de dos o tres años cuando Chicharito pues todavía digamos era líder de la selección nacional uh-huh. lo convocaba bastante en Nueva York se organiza una de estas famosas fiestas después que, del partido después del partido no que lamentablemente no será ni la última ni la primera ni la última no cada proceso tenemos, la bronca es que no me invitan, pero bueno.
5: Eso es lo malo. pues
8: Eso es lo malo, el asunto es que hay versiones que indican que Chicharito estuvo inmiscuido en un tema donde pues eh, hacen invitaciones con algunas eh, chicas que pasaron ahí la noche con ellos y al momento de que bueno dicen, a ver, pasó esta situación de indisciplina, ¿quiénes fueron? pues Chicharito eh, pide el apoyo de algún trabajador de la Selección Nacional para que lo ayudara, no para no manchar su imagen. Para que no
5: saliera su nombre.
8: Y al final del día terminan corriendo a esta persona y Chicharito no salió a ayudarlo. Entonces... Ese es el comentario extraoficial por el ah, cual dentro de la misma selección dijeron: Pues se eso no se vale, ¿no?
5: Traicionado a esta persona. Es correcto.
8: Pues, ¿no? Entonces, muchos eh, futbolistas actuales no lo quieren por esa parte. El Tata dice: Pues yo mejor, en lugar de andar trayendo broncas, mejor ahí soluciones entre ustedes. Uf. Pero el, el tema es ese. O sea, habría
5: mal ambiente, dices tú, en la selección, entre sus compañeros para Si llega nuevamente
8: el chicharito. Uf. Ahora, dice la Federación Mexicana que no le han cerrado la puerta uh-huh. y que de aquí, obviamente, a noviembre, ojalá Puede no se Puede entrar, todo.
5: puede entrar el chicharito. Entonces, okay.
8: ese digamos ese es, el tema. Insisto, me quiero, Salvador, extra ofensa. Oye, y hoy
5: por la noche Pumas Cruz Azul, 9 de la noche. Semifinal de la Conca Champions.
8: Y un partido importante hace algunos meses. Pumas le sacó un, eh, un resultado importante, un doblete y una remontada espectacular al equipo de Cruz Azul con el cual inclusive llegaron se a una final. Perdón un que interrumpa. uno de se se los es, Pumas es. Cuidado porque aquí hay varios Pumas, Javier. ¿eh? Javi. Javi es un celoso. No puede América,
0: Ah, Ajá,
5: ah, majestuosa que El otro día una radio escucha Me dijo que se había asustado Que la había espantado con tu grito se Estaba se ya pilote? muy concentrada preparando la comida Y de pronto suena esa cosa y dijo ¿Qué pasó? Se me metió un sí. águila la cocina. Y generalmente con
8: el, con, el, con el tema de la América 9 de la noche es tan interesante el partido y cierro. Mi querido Salvador, Tiger Woods, lo platicamos en este espacio, ¿te acuerdas? Hace exactamente un año y un mes uh-huh. tuvo un accidente que primero puso su vida en riesgo. Segundo, su pierna pudo haberla perdido. Pues bueno, ya está entrenando y po- podría debutar, bueno, eh, participar, regresar, mejor ¿no? dicho, si sí, regresar en el Masters de Augusta que inicia este jueves. Ah, Entonces, interesante ver. Tiger Woods, que no compite profesional desde do- 2020, Podría está ahí anunciando su
5: muy feliz. bien pues, pues a
8: muchas gracias Oscar Mota hoy un gran día al del...
5: entretenimiento con Priscila Reyes decir la Reyes seguimos muy es
1: un
6: estreno and Blues. Sí,
1: es, es un estreno salvador es un estreno de hace aproximadamente de cinco horas y media es la quitando? nueva canción de The Weeknd de ah, Out of Time se llama la canción y es un nuevo sencillo de este álbum que estrenó este año que también
5: es un discazo eh, un dice discazo
1: John FM oye grande. tiene ahí fíjate tiene participaciones de Quincy Jones o sea nada más para que el narraciones que
5: Michael
6: Jackson, sí, para que se narraciones
1: ella. de Jim Carrey o sea uh-huh. está muy bueno ahora rapidísimo yo sí los casé para enseñarles esto aquí ha estado Coldplay y ha tenido va a tener cuatro fechas ya en total en el Foro Sol, porque abrió el 7 de abril, o sea, están dando conciertos, pero para aventar para arriba. Y ya circuló, ayer no les pude poner, pero el video en donde canta Amor Eterno, vamos a escuchar un cachito de Amor Eterno con Coldplay.
5: Qué hermoso, Salvador, pero... Juan Gabriel, Antes
1: de cantar Juan Gabriel, y lo más relevante es que se puso a palomear cantando una canción dedicada a la Ciudad de México, y es lo que quiero que escuchen. A
0: ver. Quiero estar en este escenario.
2: Es un honor y un regalo de Dios. Qué
0: bonito. Sus mariachis, sus musicals, su regalo. La casa de Frida Candola. ¿Eh? Ay, qué gran... Los
1: mariachis, la casa de Frida Qué bonito Frida porque hace el esfuerzo
5: de cantarla en español Y la, sí, va, la, va, es... la va cantando La verdad
1: es que es un grande este hombre Y rapidísimo, hay que decir algo eh, No puede pasar este día sin que recordemos A este hombre Escuchemos La gran voz de eh, Kurt Cobain, que un día como hoy en 1994 Impactaba la noticia al mundo Porque era tan querido Salvador eh, sobre era, era, un movimiento era aparte. El rockero
5: del momento ¿no? rockero del momento figura, sí porque sí. era
1: figura del crunch tan de moda con Nirvana sí. y con muchas bandas más de Seattle y entonces muere y eso fue una sorpresa para todos eh, eh, la causa de muerte es suicidio y ya lo ya lo han dicho varias veces aunque siempre existe la leyenda urbana en donde piensan que su esposa le hizo algo o sea Courtney Love, Love que lo drogó o que lo deprimió sobre eso yo sí, lo vi, sí. sí 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 tiene una hija que se llama Frances Bean Coben que por, por Está guapísima uh-huh. la niña, pero tenemos que recordar a este hombre que muriera en 1994, hace 28 años, Salvador, a los 27.
5: O sea, es formó parte los, a través del de Club de del 27. Muertos a los 27, uh-huh, uh-huh. ¿no? De los club de los 27. Gracias. Muchas gracias, Priscila gracias, Reyes. Salud. Vamos rápidamente a información de último momento contigo, José Luis Sánchez. Hablando de clubes,
11: Salvador, el magnate Carlos Slim, el magnate millonario, regresa al top 10 de los hombres más ricos del mundo. ¿Ya al a volver a convertirse en el número 9. Pues no, sí. es sí. Carlos sí. Slim. No, que la economía mexicana
5: está muy mal y que estamos angustiados.
11: Sí. Así y está. Sí. Y es 81 está. 200 millones de dólares. Su Y bueno, sube tres peldaños
5: luego de que estuvo fuera los últimos cuatro años, señor Carlos. Bueno, pues los mexicanos estaremos fregados, pero Carlos Zedín vuelve a entrar al club de los diez mañana. En plena pandemia, eh. Muchas gracias a todo el equipo, a Priscila Reyes en la producción y el entretenimiento, a José Luis Sánchez en la coordinación de información, Oscar Mota en los deportes, aquí en redacción están Milka Ramírez, Diego Gómez, Iván Márquez y Miguel Zarco en cabina. Bueno, Laura Mendiola en la coordinación de invitados, en cabina Rubén Cruz y Javi Báez. Y a usted que pase una excelente tarde. Provecho, aquí lo dejo con Adriana Delgado y el dedo llega Yo lo espero mañana. A la una, hasta pronto.
1: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador
0: García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.